0: Bonjour et bienvenue sur Radio Linac, le premier podcast francophone dédié à la radiothérapie. Je m'appelle Géraldine Le Breton, je suis formatrice et organisme de formation. A travers ce podcast, je souhaite donner la parole à tous les acteurs qui participent au traitement des patients et ceux qui les accompagnent côté industriel. Mes invités partagent avec vous leur expérience, leur expertise et leur vision de ce domaine en constante mutation. Alors installez-vous, montez le son et embarquez avec nous pour une heure 100% radiothérapie. Cet épisode s'est fait un peu attendre, mais à vrai dire, c'était l'épisode de tous les défis. Le premier enregistrement en vrai et un vrai baptême du feu. Entre les changements de salle et les problèmes de micro, certains ont même cherché à s'échapper. Je crois qu'on aura tout eu. Et pour complexifier un peu la chose, je recevais, ou plutôt non. J'ai donc été reçu non pas par un, mais par deux invités. Christopher Hook, physicien médical en médecine nucléaire et en imagerie, et Alexandre Rock, physicien médical en radiothérapie. Ils partagent le même bureau à l'Institut Godino de Reims, un sens de l'humour caustique et une vraie passion pour leur métier. Alors Christopher et Alexandre sont tous les deux physiciens, mais font-ils vraiment le même métier C'est la question à laquelle nous avons essayé de répondre. Ils partagent avec nous quelques anecdotes, leur point de vue sur les challenges de leur métier respectif et des réflexions sincères sur les évolutions de carrière du physicien. premier enregistrement live a donné lieu à un montage épique et vous verrez que le son n'est pas toujours parfait promis je ferai mieux la prochaine fois quoi qu'il en soit je vous laisse découvrir Christopher et Alexandre et je vous souhaite comme toujours une bonne écoute messieurs bonjour bonjour à
1: toi Donc aujourd'hui je suis
0: avec Alexandre Christopher de l'institut Godino Godino voilà. ah non, c'est et... ça. Fait, on va le préciser parce qu'il risque d'y avoir des bruits ambiants, a priori. Euh, c'est la première fois que je fais le podcast en vrai. Vous êtes mes premiers invités que je vois. Eh ben, bon
1: un bon, bon. honneur, on en fait, peut dire. Ça fait ça fait un bon attention. Bravo. C'est un honneur. Il un truc qui se passe déjà.
0: Donc, la particularité, je vais juste dire ça rapidement. La particularité, c'est que vous êtes tous les deux physiciens. Mais on va considérer que vous n'avez peut-être pas tous les deux tout à fait le même travail, et c'est ce qu'on ah, va non. essayer de, de creuser un peu ensemble Confirmé. pendant, pendant ce, cet épisode. Euh, alors on va juste préciser qu'on se tutoie, juste parce qu'on est jeune et fun.
2: C'est ça. Pas de souci pour Pas une
0: raison qui justifie notre tutoiement. <rire> mais voilà, on tutoie. Bon les garçons, qui veut se présenter en premier
2: moi, Allez, c'est Christopher Hogg. Voilà, Hogg, Hugg, euh, Four, si vous voulez, <rire> c'est flamand. Donc, je suis, euh, donc, j'ai grandi dans le sud-est. J'ai grandi à Menton. Et ma mère était euh, manipulatrice radio en, ben, en radio, euh, scanner, tout ça. Donc, euh, j'ai un petit peu grandi, moi, dans les services entre les tables, les scanners, les chambres noires, etc. Et donc, j'ai toujours eu cette euh, petite affinité avec euh, l'imagerie. Puis, euh, à l'école, j'étais euh, très intéressé. J'adorais la physique. Et après le bac, je me suis un peu posé des questions, faire médecine, aller dans l'ingénierie et puis j'ai opté pour la deuxième, deuxième solution et j'ai fait une école d'ingénieur biomédical à Marseille qui m'a permis de faire plusieurs stages, donc un en médecine nucléaire et un en radiothérapie, donc ça m'a permis de découvrir ça et donc j'ai enchaîné avec un master 2 de physique médicale à Lyon pour être finalement diplômé en 2013. Et euh, le timing a fait qu'il y avait un poste de physicien à Nice, donc ça m'a permis de retourner un petit peu dans ma région natale. Et c'était un poste en imagerie. Donc euh, étant donné que j'avais toujours cette affinité, bah, je me suis dit euh, pourquoi pas. Je sais que souvent on fait ce choix par dépit, mais euh, voilà, moi je me suis pas retrouvé là par hasard. Et euh, évidemment, euh, comment faire bouger euh, quelqu'un de Nice pour euh, la champagne bah, Vous imaginez qu'il y a bien une femme derrière tout ça, donc... <rire> Donc voilà, ça fait deux ans que, que je me suis retrouvé catapulté dans le même bureau qu'Alexandre. Donc mon cher étant collègue ravi, physien est ravi. Donc on rigole beaucoup, c'est le principal. Et, et toujours dans un CLCC parce que c'est un, un type d'établissement qui me tient vraiment à cœur, qui est porté sur l'expertise, sur l'innovation, sur la recherche, l'encadrement, et qui est aussi à taille humaine, ce que je trouve important. On peut avoir accès à, à, à différentes personnes très facilement. Et, et aussi le côté réseau. Euh, le réseau Unicancer qui permet de travailler avec les collègues et de, de faire des beaux, projets, euh, des beaux projets, notamment des appels d'offres groupés euh, pour des, des marchés fédéraux, où euh, voilà, on, on peut aller euh, visiter différents sites, on a différentes, euh, différents interlocuteurs. Euh, voilà, c'est, c'est des choses qui sont super intéressantes. Euh, qui permettent d'ouvrir la porte à, à plein de beaux projets.
0: Alexandre, toi, comment tu rebondis là-dessus C'est très très bien Alors présenté. très beau discours. Je ouais. pense que,
2: t'as oui, que une... tu as tout de suite. Tu pas euh... le meilleur orateur de
1: France ah ouais, 2000... Franchement, 2015. Euh... a très bien Alors, euh, ouais. défini d'où il vient. Et, euh, et un point euh, qui est intéressant, euh, c'est euh, la connaissance de ce métier de, de physicien médical qu'on connaît trop peu, finalement, qui n'est pas très très connu euh, dans la présentation des métiers par rapport à d'autres euh, qu'on connaît tous. On le connaît toujours beaucoup plus tard, il est rare qu'on sorte du baccalauréat et qu'on connaisse tout de suite le métier de, de, d'emblée de physicien médical. Euh, du coup, moi, mon, mon parcours, j'étais très axé sur tout ce qui était physique de base, donc j'adorais ça. Donc, euh, En sortie du, du baccalauréat, j'ai pris des études de, de physique euh, basique. il y a eu des mesures physiques en région parisienne. Au bout de deux ans, euh, j'ai commencé à vouloir chercher un métier et c'est là que euh, j'ai exercé dans, la, dans une clinique donc, privée en région parisienne de Thiers en tant que dosimétrice. Euh, ça a été mes premières découvertes du métier, ça a été grâce à ce métier de dosimétriste. Donc il euh, bon, faut savoir que quand je suis arrivé en tant que dosimétriste, je ne connaissais rien au métier de dosimétriste. justement. J'avais des notions de physique, mais j'ai beaucoup appris sur le terrain après discussion avec les manipulateurs, les, les radiothérapeutes en place, les physiciens qui étaient de passage, puisque à cette époque-là, on n'avait pas forcément de, de, de physiciens à temps complet. On avait beaucoup de, de physiciens qui étaient de passage pour assurer une activité, malgré les critères INCA qui nous étaient imposés et qui obligeaient la présence d'un physicien sur toute la durée des, des traitements. C'était un peu compliqué. On avait une demande forte de physiciens en France qui faisait que euh, par rapport au, au centre qu'il y avait, qu'on a, y on n'était pas, pas, de... pas assez en nombre. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de découvrir ce métier que j'ai trouvé très attachant. Donc, j'ai toujours eu une attirance pour la physique et également pour la médecine. Et de pouvoir combiner les deux, physique et un peu attaché à la médecine, bah, ça m'a donné l'envie de pousser plus loin et pourquoi pas de, d'aller dans la découverte de la physique médicale, proprement dite, en, en ayant plus de responsabilités. J'ai discuté notamment avec un radiothérapeute de l'époque qui m'avait également motivé à reprendre les études. Et c'est de là que j'ai repris un licence de physique fondamentale. Et euh, à la suite, euh, que j'ai, j'ai intégré le Master de Paris, donc Master de physique avec option physique médicale, le Master de physique médicale et tout ce qui s'ensuit avec concours et l'entrée euh, donc à l'école de DQPRM, au CEA, etc.
2: Et vu que la médecine lui manquait beaucoup, il a épousé une médecin. Donc, voilà,
1: c'est ça. Donc Pour la petite anecdote, bah, c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré ma femme. Dans les études de physique, on avait des cours donc, à l'université donc, euh, de Saclay. Et comme on avait l'option physique médicale, on avait quand même des cours. En relation un peu avec la médecine et autres à l'université de médecine du kremlin bicêtre et c'est là que bah, je l'ai rencontré. Bon, c'était pas vraiment dans un cours ou autre, c'était dans, je crois que c'était dans des cours, enfin, c'est pas je crois, c'est, c'est sûr, c'était dans un cours de salsa, je crois, <rire> <rire> où, où le premier regard, elle voulait pas du tout de moi d'ailleurs. <rire> bon, voilà, mais finalement, ça a fonctionné deux on ensemble, enfants plus tard. On a deux enfants,
0: et voilà. intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, toi, tu as tout de suite pensé plutôt quand même imagerie. Tu es né dedans
1: et moi Parce non que Je suis né dedans. Ouais. Moi, moi je, suis tombé, euh, voilà. je suis tombé dans la radiothérapie au fur et à mesure de l'avancée de mes études. Ouais. Quoi. C'est, en fait, c'était par hasard finalement. J'ai trouvé ce métier, j'ai été pris, j'ai exercé ce métier pendant quelques mois et c'est vrai que j'ai éprouvé une attirance pour tout ce qui était physique médicale et depuis, bah, j'ai je... J'ai repris mes études et puis je suis devenu physicien. Quoi. Alors,
0: une remarque, Mais c'était pas
1: un si peu par hasard. cette
0: sensation-là, peut-être dans vos copains de promo ou même les vos collègues. Je trouve que c'est un métier où tu as beaucoup de gens, en fait, où c'est une deuxième carrière. Où c'est. Enfin, t'en en as beaucoup qui sont des dosimétristes, d'ailleurs, qui deviennent physiciens et puis t'en as aussi qui découvrent sur le tard le métier et du coup qui font ça plus tard quoi. Mm.
2: moi dans ma promo perso il y avait ouais. beaucoup de euh, ouais qui sortaient Déjà, du master il euh, y avait des retours de c'est thèse mais, mais... Thèse, ouais
1: il y a des, souvent des manipulateurs qui euh, en fonction de leur stage de leur euh, de leur progression euh, se reconvertissent en physicien médical ça on en a plein
2: oui mais c'est dans le cursus dans son cursus. dans le cursus et il n'a pas fait manip dix ans et puis il se
1: dit je vais faire physique Donc. ça dépend des envies de chacun je pense ouais. de l'ambition si de chacun de, de la volonté de pouvoir reprendre ses études aussi c'est c'est pas c'est toujours c'est évident un chaleur, une fois qu'on est en poste ouais. c'est, c'est un peu dur moi je sais qu'à l'époque mon et il était hors de question que j'attende davantage plus longtemps, il fallait euh, tout de suite, moi j'ai exercé. C'est quand
0: qu'on t'a poussé, on t'a aidé quand t'as...
1: Voilà, voilà, après discussion en fait avec, euh, avec, les, avec les médecins et tout ça, c'est vrai que ça m'a, ça m'a motivé à l'époque ouais. pour reprendre ses études. Et euh, en fait, c'était des, des questions que je me posais à l'époque, je ne savais pas trop quel métier encore je voulais exercer. J'étais à deux doigts d'intégrer une école d'ingé aussi. Heureusement finalement que j'ai découvert ça et que euh, bon, j'en suis très heureux aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Et...
2: Et c'est pas plus mal.
0: Toi, ou Christopher, on a l'impression que du coup, euh, finalement, assez vite, euh, tu sais que tu voulais être
1: physicien. T'es né, tu voulais être physicien, toi Non,
0: assez non, non
2: moi, j'ai toujours... Bah, je le disais, je, 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 j'hésitais entre médecine et l'ingénierie. J'avais cette... Euh... La physique, pour moi, c'était quelque chose de touchy, en fait. Des, des problèmes de physique, je les comprenais et je les mentalisais assez bien. Alors que pour d'autres, c'est complètement abstrait, mais alors... Euh... Pour le coup, j'étais nul en français, en lettres, etc. Donc, je pense que c'est euh, est-ce que je vais faire médecine parce que ça m'intéresse Est-ce que je vais faire des prépas pour intégrer des écoles Et euh, j'ai rencontré, euh, ben non il y avait cette école là à Marseille, biomédicale. C'est, j'ai rencontré une fille qui avait fait cette école, donc j'avais fait mon Tipe ou TPE, là, je sais plus quoi, en, en termine. En, euh, non, je ne sais plus ce que c'était. Non, il y avait un projet à faire en école, voilà, c'est ça, en, en maths-spé, je crois, il fallait faire un projet à présenter à l'oral et je l'avais fait sur les IRM. Et cette fille, donc Alexandra Payas, elle avait fait cette école. Euh... Beaucoup de filles ont fait cette école, d'ailleurs. Hein. Elle était ingénieure d'application, mon frère est aussi Manipradio euh, et du coup, il se connaissait, donc moi, je la connaissais, elle dit, voilà, on va faire ce... je peux t'aider à faire un, un projet sur le... à présenter sur l'IRM et euh, j'ai fait cette école. Et cette école, bah, j'ai eu le concours et puis j'y suis allé, quoi. Ouais. Et après, il euh, y avait euh, l'aspect aussi, donc cette école permettait d'être ingénieur biomédical, hospitalier, soit d'application. Hospitalier, c'était beaucoup de paperasse, application, c'était beaucoup de déplacements. Et, et je me suis dit, j'aimerais quand même aller un petit peu plus loin. Et il y avait cette passerelle avec euh, la physique médicale. J'ai fait les stages et je suis vraiment... Euh eu un feeling, c'est, pour moi ça réunissait tous les critères de, de ce qui me correspondait. Appliquer la physique au, au domaine médical, collaborer avec euh, des paramédicaux, euh, des médicaux, des constructeurs, donc ça rejoignait aussi l'esprit ingénieur biomédical. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans, euh, et puis l'imagerie ça me parlait, euh, parce que j'étais un peu dedans. Euh.
0: Alors du coup, question Attends,
2: moi je vais juste rebondir, et on, ouais. ça, ça nous fera rebondir sur un autre sujet. Tu disais qu'il y a beaucoup de physiciens qui euh, arrivent sur le tard, Mais en fait, moi j'ai la question inverse. C'est est-ce que tu ferais physicien toute ta vie Parce que je trouve qu'on est dans une société où les gens, euh, ils ne feront plus 40 ans dans la même boîte. euh, Non, mais c'est vrai. Et euh, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se sont dit bah, tiens, je vais changer, je vais faire physicien. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on demande à 100 physiciens, il y a peut-être un bon tiers qui dirait euh, je ne ferai pas physicien toute ma vie. On a eu le. Un collègue là qui est parti, euh, ça lui correspondait pas, il est parti réparer des vélos ou faire un truc de vélo.
1: de proposer justement un projet de (rire) Christopher du coup. bah, Non, non,
2: euh, et et puis euh, est-ce que moi j'ai envie d'être toute ma vie un petit peu à l'hôpital On est quand même beaucoup derrière des ordinateurs, euh, même si euh, voilà, on, on, c'est quand même un, un métier, euh, on en reparlera, mais couteau suisse on fait plein de choses. Mais voilà, moi je me vois bien, euh, j'adore cuisiner, j'adore des trucs. Est-ce qu'un jour je ne montrerai pas un gîte Est-ce qu'un jour euh, je ne ferai pas un autre truc euh...
0: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es physicien médical que tu es exempté de te poser les mêmes questions en fait, que tout un chacun
2: Oui, mais c'est une question. pour plein d'autres ouais. métiers. Non, mais c'est une question générationnelle. Nos oui, parents, c'est... est-ce qu'ils ouais. se posaient voilà, cette question Je ne comme ça, ouais.
1: je pense pas. C'est clair qu'aujourd'hui, on est tous amenés à se poser des questions sur le, vraiment sur le métier sur lequel on exerce. Mais ça, ça marche pour la physique médicale, ça marche non, mais pour les médecins, si ça marche pas. Pour... De
0: le faire. l'exemple d'Antoine Doranlot tel...
2: qui a été mon tuteur de stage à Marseille. C'est vrai. Bien sûr.
0: Antoine, euh, lui, par exemple, il a décidé de passer dans l'industrie, tu vois, parce que justement, enfin, c'est ce qu'il dit dans le podcast. Il dit, euh, moi travailler dans un service, en fait, je savais que ça ne me conviendrait pas, tu vois, à un moment... Je ça
2: reste le climat, même c'est... domaine, quand même, n'est le pas le... parti euh, ce faire des de... cupcakes... Et voilà, puis euh, ouais, a de voilà. physiciens,
0: aujourd'hui qui font du consulting aussi, tu as des physiciens euh, qui font de la formation, il y a plein de choses qui existent, à côté de ça, comme tu dis, il y a aussi des gens qui, et ça c'est vrai dans tous les métiers, qui disent euh, je plaque la porte et puis...
2: Euh, bah, du coup, coup change, on genre. pourra peut-être en parler, mais j'ai monté aussi ce, cette auto-entreprise de consulting, mais on pourra en parler.
0: Euh, alors, les petites questions du début toujours, c'est comment vous
2: expliquez votre métier
0: Moi-même,
1: je n'arrive pas à m'expliquer. Alors,
2: comment... si Alexandre, tu ne vas pas arriver à l'expliquer, euh, moi, très paradoxalement, je l'explique euh, en partant de la radiothérapie. Ce qui est
0: rigolo non, parce bah, que sûr. généralement, c'est la radiothérapie Donc, en fait... qui est compliquée à expliquer. Et
2: Alexandre ça. ne l'explique pas en partant de la médecine nucléaire, ce <rire> qui est très ça, vexant pour ça, moi. Ça, c'est clair et net. Non, mais... parce, que, parce que du coup, euh, bah, malheureusement, les gens ils ont toujours eu euh, une personne qui a eu un cancer, une tumeur, ça leur parle, les rayons, ça leur parle. Bon, allez, une 9 fois sur 10, on me dit oui, j'ai ma grand-mère, mon tonton, mon machin. Bah, tiens, il a Godino, il a la cassagne. Et je leur dis bah, tu vois, euh, ces personnes-là, on leur fait un scanner. Ah, un scanner, oui, ça me parle. Là-dessus, tu as un médecin, il va contourer euh, la tumeur et puis des organes qu'il va falloir protéger autour. Et nous, on va envoyer des rayons de haute énergie avec des grosses machines. Ah ouais, des grosses machines, machin. Ok, d'accord. Là, je, je visualise la machine, le scanner, les contours, les dessins. Et ces grosses machines, elles sont modélisées sur l'ordinateur. Ah ok, d'accord. Et donc, on va planifier. Donc, le médecin va dire, pour détruire la tumeur, il faut déposer telle quantité de rayons. Et on va éviter de déposer telle quantité de rayons. Euh, parce que si on sauve le patient, mais on rend aveugle, on lui crame les poumons, bah, ça n'a plus de sens. Ah ouais, d'accord. Et donc, nous, on planifie euh, le traitement euh, euh, sur les ordinateurs sur lesquels sont modélisées les machines. Ah bon, ok, je vois à peu près. Et après, je dis, mais aussi, le physicien, euh, il doit vérifier que ce que dépose, ce qu'envoie la machine, eh bien, en réalité, c'est faisable. D'accord, c'est mé- mécaniquement possible, etc. Donc, il y a ce côté où on va contrôler les performances des appareils. Et donc, le physicien, c'est ça. Donc, c'est planifier euh, les traitements sur ordinateur et vérifier les, les performances de la machine. OK. Bon, moi, je ne fais pas ça du tout. Moi, je travaille... Donc, ça, c'était la partie traitement. Moi, je travaille en imagerie. C'est-à-dire, on va diagnostiquer... Euh, on va diagnostiquer et puis on va suivre, justement, l'efficacité thérapeutique. Donc, le travail du physicien en imagerie, c'est euh, aussi... En... Il y a des rayons, faible à faible dose mais on doit assurer la radioprotection du patient. Avec ces faibles
0: doses. Et tu
2: les perds pas quand tu dis radio pro mmh, je, 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 je dis peut-être pas radio pro, mais ouais. voilà, on va protéger les patients ouais. avec ces faibles doses et on va optimiser la, la qualité d'image. Donc ça, généralement, les gens ils connaissent bien les rayons X, ouais. les radios, etc. Mmh. Et je dis mais est-ce que tu as déjà entendu parler de scintigraphie, de médecine nucléaire Ah non, ah là c'est quoi ça Il dit voilà, c'est juste on injecte un produit radioactif au patient et puis euh, ça va nous permettre de faire un autre type d'imagerie. On va essayer de détecter la radioactivité qui va se fixer à tel et tel endroit par rapport au produit qu'on injecte. Et donc moi je travaille plus là-dedans, mais le côté radiothé beaucoup mmh. plus touchy que le côté euh, imagerie. C'est,
0: c'est rigolo ce que tu dis parce que généralement euh, euh, justement ce qui frustre beaucoup euh, de, de personnes qui travaillent en radiothérapie c'est qu'on les assimile à, tu vois quand tu dis je euh, mmh. travaille en radiothérapie ah oui euh, les scanners mmh. tu vois, la radiologie ouais. en fait. Souvent, parce
1: euh, ouais, souvent on nous confond euh, moi quand j'essaie d'expliquer le métier donc bon, moi souvent des fois j'essaie même de l'expliquer euh... À mes cousins, ou cousines. Bah,
0: c'est ça,
1: ouais. Et c'est vrai que souvent euh, le résumé qu'ils en font, c'est ah oui, mais es euh, celui qui va positionner le patient voilà. sur la machine. Ouais, non, ça, souvent, c'était euh... pas ça. Moi, je travaillais avant, mais oui, je travaillais avec eux. Mais voilà, donc le métier de physicien médical, euh, en gros, pour résumer. Donc, en, euh, Christopher, as tout à l'heure parlé de la radioprotection du patient. Donc, en gros, ça va être de, de mettre tout en œuvre afin de garantir la dose au sein du patient avec le plus de précision possible. Ça, c'est la définition générale du du métier de physicien médical. Aussi bien on va veiller au bon fonctionnement, à la bonne installation des machines, aussi bien dans la maîtrise des outils de de planification ou autres outils, ça ça va rentrer dans une maîtrise des outils euh, et de, de leurs limites, et dans l'optimisation de ces outils, donc pour garantir tout ça, le métier de physicien médical va travailler très étroitement avec le, le métier de radiothérapeute, donc le médecin. Le radiothérapeute va prescrire une dose sur un volume cible. Et nous, on va mettre tout en œuvre pour satisfaire cette dose du mieux possible, tout en protégeant les organes à risque qu'il y a autour. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir le, le, le métier de, de physicien sans trop rentrer dans, dans les détails. Et ça là-dessus, ça va dans des, euh, l'installation de machines, développement de projets, maîtrise des outils. Enfin voilà, après si on rentre plus en détail dans le métier de physicien de médical, ça ne mm-hmm. s'arrête pas que à de la planification dosimétrique ou à du contrôle qualité. Bien sûr, ça rentre dans tous les axes. Mm-hmm. C'est ça qui fait aussi la beauté de ce métier, hein. c'est qu'on touche un peu à tout finalement dans un service de, de radiothérapie. Est-ce que
0: votre métier n'est pas compliqué à expliquer aussi Parce que du coup c'est un métier qui n'est pas visible.
2: C'est exactement ce que, exactement je, je, ce que, dis. que Moi, je je dis, mais t'inquiète dire, pas, hein. si tout va bien, tu ne verras jamais de physicien. Ouais, c'est ça. Mais... Alors, ce que j'allais dire, un euh, autre truc que dit Souvent les physiciens et en fait ça me j'aime pas trop ça mais en fait ça marche quand même bien euh, ils disent on est des pharmaciens des rayons mmh. parce que déjà Là, entendu ça ce
1: souvent hein. souvent quand on explique en fait, le métier de physicien
2: voilà
0: et c'est pas c'est pas le, le, le... Mmh. je pense que le but c'est de dire as un, un médecin qui fait une prescription c'est ça et euh, nous on s'assure que, euh, c'est ça. Voilà, on c'est, la bonne voilà. prescription. Et exactement euh... et, j'avais une question finalement toi, tu t'assures, donc toi, Alexandre, parce que je, je fais des signes, mais, mais tout en tout cas, ça ne marche pas. Mmh.
2: On voulait la visio, mais le, le budget mmh. de Géraldine est encore <rire> voilà. limité. limité. La prochaine limité. fois. La prochaine mais... fois. Si
1: débute, on rangera un pas. peu mieux le bureau, <rire> par
2: contre.
0: <alors. rire> toi, Alexandre, en fait, tu t'assures, on est vraiment sur de la dose délivrée, mais en mode traitement. C'est ça. Et, et, et toi, Christopher, mmh. on est sur la dose délivrée, mais... Mmh. sur un mode examen en
2: fait, non Alors oui, non. Là, on va, on va, thérapie, r- là je vais répondre non, à non, plusieurs non. questions, mais je pense là, que des, le, le, le métier est complètement différent dans le sens où en radiothérapie, il y a quand même un aspect routine, sans dénigrer le fait qu'il y ait des projets, etc., où euh, le physicien, ça va être une, un maillon de la chaîne. Il n'y a pas de physicien, il n'y a pas de radiothérapie. Il n'y a pas de physicien en imagerie, il y aura quand même un service qui tourne. Et le physicien en imagerie, il va être une valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça va être un, un maillon... Euh, supplémentaire, pas indispensable, mais qui va permettre de solidifier la chaîne, de faire des choses plus pertinentes, plus intéressantes, etc. Et il y a ce côté, évidemment, diagnostique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un côté thérapie en imagerie, que ce soit avec les aspects interventionnels en imagerie RX ou avec la radiothérapie interne vectorisée en médecine nucléaire. Donc là, je pense que c'est deux deux belles opportunités pour le physicien d'imagerie de devenir... Vraiment un maillon indispensable de la chaîne. Et d'ailleurs, on le voit dans les, dans, dans, dans les offres de recrutement, il y a beaucoup de physiciens de, d'offres de, 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 pour les postes de physiciens en imagerie parce que ça se développe. Il y a les nouveaux pharmaceutiques, il y a les nouvelles euh, rives qui arrivent. Et l'idée, c'est finalement de faire une analogie avec la radiothérapie parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de traitements en médecine nucléaire où on délivre des activités forfaitaires. Donc euh, demain, l'idée, c'est de faire de la dosimétrie aussi euh, en médecine nucléaire, sachant qu'il y a plusieurs types de dosimétrie, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire une dosimétrie a priori, c'est-à-dire qu'on va délivrer une activité qui va être personnalisée, et faire une dosimétrie a posteriori, c'est-à-dire qu'on délivre une activité forfaitaire, mais derrière on va vérifier la toxicité aux organes, donc ça, ça se fait pour le lutécium. on va vérifier la toxicité aux rein, toxicité à la moelle épinière, etc. Mais ça se fait toujours à posteriori. La, l'activité délivrée n'est pas personnalisée aux patients.
1: Tu parlais du, de la place du métier euh, donc de physicien ouais, euh, ça, dans ça. l'évolution de, des pratiques. En radiothérapie, l'évolution des pratiques est sans cesse en évolution, déjà ouais. depuis plein d'années. Et euh, ouais, voilà. on, parlait, on parlait d'un, d'un physicien médical est, est indispensable en radiothérapie pour le bon fonctionnement du service, bah c'est sûr, mais même pour l'évolution. L'évolution des pratiques, l'évolution des, des techniques fait que le physicien il est obligé de se tenir à jour, euh, d'assister un peu à des formations, des congrès, de discuter avec ailleurs, pour vraiment être à, à la page dans, dans l'évolution de ces techniques. Et ce qui est marrant, voilà ce que j'allais dire, c'est que l'évolution de, de la radiothérapie, a aussi, est aussi faite grâce à l'évolution de l'imagerie. l'imagerie ouais. C'est l'évolution de l'imagerie qui a permis qu'aujourd'hui euh, on est capable de faire un certain nombre de choses en radiothérapie. Donc, pour citer des exemples très simples, la place du TEP aujourd'hui en radiothérapie est indispensable. Ce n'était pas forcément le cas il y a plein, plein d'années. Mmh. Mais toutes ces évolutions et d'imagerie... Si, si en fait, voilà. c'est, furieux, hein. c'est ça, exactement. Et même là, si on va aller plus loin dans l'imagerie avec tout ce qui se fait, CBCT, imagerie cavée, avec le repos- la radiothérapie adaptative et tout ça peut avoir lieu aujourd'hui grâce à cette imagerie. Sans l'imagerie, on ne euh, pourrait pas être aussi précis ouais. ou développer ces techniques. Bah,
2: c'est ce que, que j'avais noté. En, en fait, thérapie. c'est que le physicien de médecine nucléaire, il devra se rapprocher de la thérapie avec la rive mmh. et l'interventionnelle où on va quand même faire une grosse notion de dose interventionnelle et le physicien de radiothérapie, il va devoir se spécialiser en imagerie, avec notamment le nouveau texte de loi sur les contrôles qualité du CBCT des accélérateurs et, et, et tout ce qui est euh, planification sur des multimodalités avec des fusions, avec des TEP, avec des IRM, etc.
0: Alors, question, on est bien en train de voir que, en fait, toi, ton métier, finalement, il commence à glisser un mmh. peu. Et il va prendre de plus en plus des tâches, en fait. Des compétences, tu, ouais. ouais, des compétences. Euh, faites vos compétences. Mmh. Alors, est-ce que ça ne veut pas juste dire que finalement, la physique médicale. En France, on a une tradition, parce que la physique médicale, elle est en radiothérapie vous voyez bien, mm-hmm. on Et en fait, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement la physique médicale, à un moment, il va falloir qu'elle sorte de ah, la bah, radiothérapie, clairement. elle est, elle est comment transversale. Dit, transversale. Ouais, transversale, transversale, exactement. Est-ce que, est-ce que le physicien de demain, Après. il sera toujours dédié à la radiothérapie ou dédié tu vois, à l'imagerie Est-ce que finalement, ça ne va pas devenir un euh...
2: Alors, il y, y a quelque Après,
1: chose qu'on les a… Enjeux, hein. Les enjeux des doses impliquées en radiothérapie ne sont pas les mêmes qu'en imagerie. Non C'est mais le... la, la le clé
2: de voûte de tout ça, elle se trouve aussi en curithérapie. En curithérapie, on, on va traiter avec des sources radioactives qui sont scellées, donc euh... Là aussi, la frontière elle est très fine, finalement, Exactement, entre ouais. la médecine nucléaire et la... Et donc, la... Alors, bien alors, bien alors bien moi, bien je rebondis bien. sur ce que tu dis, c'est que je n'ai jamais eu ce, ce sentiment euh, de me dire que la, la, la radiophysique, c'est la radiothérapie, tu vois.
0: Parce que tu n'y es pas
2: Parce t'y que t'y je t'y suis en hein. médecine parce nucléaire, t'y parce, t'y parce t'y ouais, qu'il ouais. y a quand même une grosse communauté euh, de physiciens de médecine nucléaire. Alors, la médecine nucléaire, il y a une grosse culture de la physique médicale de par la radioactivité. Mmh. Après, donc, je fais aussi de l'imagerie RX, et là, c'est quand même plus compliqué... On arrive par la porte du réglementaire, généralement le physicien c'est celui qui, est, qui va... Voilà, il y a une femme enceinte, voilà, il y a un contrôle, nouveau contrôle qualité en mammo à faire faire. Ou voilà, généralement c'est plus compliqué, mais ça s'ancre petit à petit, et euh, je pense qu'on en parlera euh, sur, sur l'histoire des challenges, mais, euh, mais, mais c'est pas du tout les mêmes challenges qu'il y a entre un physicien de, de radio euh, T et, de, et de médecine nucléaire. Comme je disais, euh, bah déjà c'est un maillon indispensable Alex de, de la chaîne. Mmh. Le, et puis, il y a un côté routinier. Ce n'est pas péjoratif dans le sens où tu vas arriver, tu vas avoir un dossier à faire, un DQA derrière, une mise en place à faire, etc. Et ça, tu as quand même un, un déroulé de ta journée, de ta semaine où tu sais vraiment ce qui va se passer. Moi Je trouve qu'en imagerie, c'est beaucoup plus aléatoire que ça. Tu n'as pas ce côté routinier, et moi c'est ce que je trouve exaltant dans ce métier, et à la fois, des fois, euh, un petit peu euh, compliqué à gérer, parce qu'il faut toujours être moteur, moteur de faire des projets, et euh, aussi avoir des gens moteurs autour de soi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je n'ai pas un médecin, un radiologue qui est moteur, euh, ou un médecin nucléaire qui est moteur, ou un chef de service, qui qui ne considère pas euh, la physique médicale comme une vraie valeur ajoutée, ben, mon métier va devenir très compliqué. Et si moi, demain, je me réveille et que j'ai un peu la flemme, euh, je sais que, étant donné que je ne suis pas indispensable, moi, voilà, des fois, j'arrive, le téléphone ne va pas sonner, je sais qu'on ne va pas forcément chercher à m'appeler. Bon, il faut être solide quand même pour faire ce métier, euh, notamment seul, alors c'est plus facile quand on est deux. Il y, a, il y a ce côté où il faut être très moteur.
0: De ce que j'entends, vous êtes beaucoup plus isolé. Que va l'être Alexandre qui, lui, c'est fait partie d'une pas team pas. où Après, ils sont... On est plus
2: dans l'échange,
1: on est plus dans une équipe, plus on est... Ouais. Souvent plusieurs à exercer en radiothérapie, euh, qu'en imagerie, on peut, c'est vrai, que se retrouver un peu plus isolé. Bon, Christopher, la chance de partager mon bureau et de pouvoir discuter avec
2: vous, <rire> c'est vrai que c'est, pas, j'ai c'est une mais, chance pour toi. Mais du
0: coup, est-ce que tu peux, alors voilà, typiquement, euh, j'imagine, euh, si euh, on imagine Alexandre, il est avec un autre physicien de radiothérapie, tu as une problématique qui se pose à toi, tu peux échanger. Et est-ce que là, du coup, euh, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand même Tu vois, est-ce que toi, si tu alors... si es bloqué sur quelque chose, Christopher, est-ce que vous vous comprenez ou est-ce que vos métiers sont si différents que finalement, vous, vous, vous... De là,
1: jusqu'à se dépanner ou quoi que ce soit Ou de trouver la solution l'un pour l'autre on va... enfin, Ça n'arrive pas parce que si j'ai un problème Vraiment de radiothérapie, bah, je ne vais pas embêter Christophe, Enfin, embêter entre guillemets, je ne l'embête jamais Mais je vais, je vais plutôt aller en discuter avec d'autres collègues Qui sont plus aptes à exercer en radiothérapie Plus les formations adaptées et qui sont Plus concernés par ce problème au mm, mm, mm. Mais après, ça n'empêche qu'on on discute ça,
0: C'était plus, de, est-ce euh, que vous avez des échanges, tu vois ouais voilà, voilà, est-ce que vous pouvez De nos
1: projets, de nos problématiques qu'on rencontre au quotidien Donc il m'entend souvent, il m'entend souvent râler Mais euh, <rire> Mais ça, c'est normal de pouvoir échanger avec quelqu'un, de demander ce qu'il en pense sur telle ou telle situation, c'est toujours le bienvenu. Après, de là à trouver une solution ensemble ou quoi que ce soit, bah, on n'en est pas encore là, même si parfois, des fois, je peux avoir besoin de lui pour tout ce qui touche l'imagerie sur le scanner ou autre, parce qu'il faut savoir ouais, qu'on a une place de l'imagerie en radiothérapie qui est quand même mmh, importante. Hein. Bah, c'est D'ailleurs, c'est... je voulais rebondir sur ça tout à l'heure par rapport à l'imagerie. C'était marrant, c'est parce que c'est à l'époque, moi, surtout quand j'ai commencé le métier de dosimétrie, je me rappelais à l'époque, que les médecins, donc ils dessinaient même des fois les champs sur les DRR Exactement, à ouais. Exactement. Et du coup, je me rappelle qu'à l'époque, ils avaient plutôt tendance à dire euh, « non, ben bah là, augmente ta taille de champ, parce que je voulais être sûr de bien couvrir ». Aujourd'hui, on sera plutôt dans l'effet inverse, ouais, c'est et grâce vrai. notamment à cette place de l'imagerie qu'on a en radiothérapie, on sera plutôt tendance à dire « non, mais réduis-moi réduis, les marges ». Réduis, réduis, ouais. Parce que là, euh, avec l'imagerie quotidienne, bah, on pourra assurer la le, ouais. le composition du patient, mais c'est grâce justement à cette imagerie quotidienne qu'on a pu réduire les marges, marges et justement jouer sur des, 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 des gradients de doses plus importants. Pour montrer la place qu'a l'imagerie en radiothérapie.
2: Non, mais c'est intéressant ce que dit Alex parce qu'il y avait une réunion sur l'upgrade du scanner là. euh,
0: Scanner dédié à radiothérapie Dédié à radiothérapie.
2: Et donc je dis bah, vas-y, je vais venir, euh, etc. Et donc il commence à parler de modulation d'intensité, de texture de bruit, d'indice de bruit. euh, Et et je pense que c'est des choses qu'il ne parlait pas forcément. C'est, c'est des choses que vous connaissez, mais peut-être maîtrisez pas, etc. Donc, On
1: est moins confronté au quotidien que moi, toi, je, tu peux l'être. Quoi.
2: Moi, alors je trouvais ça intéressant aussi de, de pouvoir faire hein, le, le relais euh, pour cette partie-là de la radiothérapie euh, avec mes collègues. Pour tout ce qui est euh, échange au quotidien, alors moi, je suis très frustré aujourd'hui d'être seul. Et du coup, j'appelle mon ancien collègue mmh. ou j'appelle d'autres collègues du réseau Ni Cancer ou d'autres collègues de la communauté des physiciens d'imagerie et là c'est intéressant ben, j'ai une copine à Metz à une à Mose, avec qui on fait beaucoup de on essaie de mettre en place des petits projets des trucs et c'est là où c'est la force de... d'être un pas si nombreux que ça c'est d'avoir un... comme une communauté où on se connaît assez bien tous et on sait qu'on peut euh, compter les uns sur les autres après on parle de choses qui sont beaucoup plus généralistes mais qui sont euh, tout autant importantes notamment euh, la standardisation, l'homogénéisation des pratiques, comment optimiser telle ou telle chose. Euh, Les les outils qu'on utilise aujourd'hui, on travaille tous sur Excel, etc. Les tops du matin sont faits sur des des tableurs Excel qui ne sont pas sécurisés, etc. Euh, Est-ce que c'est pertinent Euh, Aujourd'hui, il y a un vrai manque d'outils qui permettraient avec du benchmarking de faire de de l'optimisation et de la standardisation et voilà, ça c'est plus des sujets sur lesquels on
0: vous échangez. On
2: discute. Ouais. C'est des choses qui sont plus à travers la physique médicale, mais beaucoup plus généralistes.
0: Enfin, c'est des et problématiques qui... auxquelles vous êtes confrontés, finalement, c'est ensemble. Ouais, c'est voilà, ça. tout à fait. Euh,
2: pour résumer, toi, ton challenge, euh, ça serait... Euh... Pour moi, c'est le plus hmm. gros challenge, c'est être moteur, être curieux. Et on va en parler, c'est être aussi un peu multitâche. Alors, six mois demain, on demande de faire une dosimétrie. Euh, en radiothérapie, il faut oublier. Alors en médecine nucléaire, c'est, c'est un sujet qui est méga intéressant.
0: Et un sécu voilà. Tu saurais sortir une cuve et tu pourrais
2: Seul non, mais à deux. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer. Hein. Après, après euh, 9 ou bientôt dix ans de médecine ouais. nucléaire, alors, je repartirai pas à zéro. Parce que moi, je trouve qu'il est très enrichissant de partager le, le bureau d'Alex et de pouvoir aussi... Je un sur ce qu'il fait. bah Oui,
0: réciproquement, voilà, j'imagine. C'est, ouais, c'est...
2: Bah, c'est moi, plus parce lui que... qui regarde ce que je fais que moi. Fais. Voilà, ah, parce que présentes. c'est beaucoup plus intéressant. <rire> non, tu me fais dire <rire> de projets euh... Oui, mais l'essentiel de mon travail se passe aussi en médecine nucléaire. Voilà, alors que lui, il a quand même ses logiciels ici, avec euh, l'optimisme, ses planifications mm. ici. Je baigne quand même dans le service de radiothérapie. Donc, je vois quand même ce qui se passe. Et ça me permet aussi d'avoir un... Quand je vois les étudiants arriver, je me dis, bon, ça va, j'ai quelques restes. <rire>
0: T'es rassuré. Et puis, Alexandre
2: à gérer, pendant quelques années, euh, des, des, des TP de, de médecine j'allais, j'allais de de
1: de, nucléaire. De de nucléaire, j'allais venir. Pour revenir à la radiothérapie, bah, c'est, d'être, aussi. d'être multitâche, c'est aussi, aussi un challenge pour nous, parce que finalement, bon, nous, on est plus un centre à échelle humaine, on est plus un plus petit centre.
0: Est-ce on que est... tu peux préciser peut-être, vous êtes combien de physiciens
1: euh, On est 6 en radiothérapie plus toi, donc en imagerie, donc on serait 7.
0: Équivalent en temps plein euh,
1: Pas tous équivalents temps plein, puisque bon, lui a une part de management qui fait sortir un peu de la, de la routine en équivalent en temps plein. Et puis sachant qu'on a un physicien donc qui, est à, qui lui exerce plus à, à, donc sur notre site déporté de 60. De 60, ouais. centre Depuis quelques années. A nécessité donc du coup la présence d'un physicien là-bas. Et moi on était en train de parler d'une petite anecdote du coup, donc c'était par rapport, parce qu'on parlait comment maintenir le, notre savoir au sein des autres domaines. Par exemple moi qui exerce en radiothérapie, c'est vrai qu'aujourd'hui si on me dit bah là demain tu vas faire physicien en imagerie, moi bon, je vais me poser euh, plusieurs fois la question est-ce que euh, je vais y arriver ou pas, c'est pas question est-ce que je vais y arriver mais combien de temps je vais mettre pour euh, me réhabiliter un physicien de, d'imagerie, parce que finalement on travaille tous avec les rayonnements lisants, mais les connaissances ne sont pas les mêmes, on peut le dire, aussi bien d'un physicien de médecine nucléaire qu'un physicien de radiothérapie. Donc il y a toujours une adaptation qui peut être plus ou moins conséquente. Juste qu'à l'époque, j'avais TEP tep et euh, j'exerçais donc en routine clinique, en radiothérapie, tout en parfois en donnant des formations aux manipulateurs donc en, en radiothérapie. J'avais des cours de radiothérapie que je donne toujours. Mais je donnais également, avant l'arrivée de Christopher, qui reprenne tout ça en charge, des euh, formations TEP. Euh, donc je leur présentais le thème, je leur faisais une petite manip sur la, sur la, la quantification de la SUV, etc. Je leur expliquais un peu tout ça. Donc en métier nucléaire, directement des travaux pratiques, ça pouvait être bénéfique pour moi, donc ça me permettait d'enrichir un peu mon savoir que j'avais dans, dans ce domaine. Mais d'un autre côté, ça pouvait être perturbant pour eux, parce que je leur donnais des, des cours de, de calcul du M. Et c'est vrai que quand tu voyais un peu... Euh, quand j'arrivais en TEP et qu'ils me, essayaient de me faire des calculs du M en TEP ou qu'ils me parlaient de, de SUV en calcul du M, c'était un peu dans la correction des examens, j'avais un peu de tout ou de rien, donc ils me voyaient mes deux têtes, aussi bien en radiothérapie qu'en ah oui. médecine nucléaire, du coup ils faisaient le il mélange très mélange. facilement. Ah, et du coup là, un calcul du M euh, savait, il, de, de SUV, c'était un peu. Oui, voilà. ils, ont, ils ont associé ma tête dans les deux domaines, et ça, ça pouvait être parfois. Les et corrections, ça, vous avez un euh, peu des choses Jules, un peu drôles. C'est Alexandre, c'est et, ça. D'accord. Et la là, dessus c'est Christopher. Ça, ça reste là, ça y un, un, est, un brin barbu, mais sur, voilà, la, sur tel ou tel domaine. Et là, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que ça peut être finalement, c'est des choses bêtes, ouais. mais qui peut euh, très vite porter à, cu- à confusion. Donc euh, voilà, pour la petite anecdote. Avant que, heureusement, Christopher est arrivé. Il a sauvé les étudiants. Finalement, aujourd'hui, les étudiants sont beaucoup mieux formés en TEP qu'ils ne l'étaient autrefois. <rire> ça y est, commence à découvrir finalement ce que c'est vraiment TEP dans mon travail, bah, c'est ce, ce challenge un peu dans le développement de projets, c'est que le, le métier de physicien médical finalement est sans cesse en évolution. Il y a sans cesse des nouvelles approches, des nouvelles techniques. Bon, on ne va pas parler de la, de la place de la stéréotaxie qu'occupe occupe aujourd'hui donc, cette technique en radiothérapie, le développement du Vmat. Là, aujourd'hui, on s'oriente pas mal sur tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Finalement, on regarde vraiment la place du physicien. Quelle est la place aujourd'hui du physicien dans, dans un service de radiothérapie Et c'est du tout le même regard qu'ils pouvaient l'avoir autrefois notamment aujourd'hui grâce au recrutement des dosimétrices des techniciens et tout ça qui reprennent de plus en plus cette charge en termes de routine clinique ça laisse plus de temps aux physiciens pour faire du développement de projets et de, de s'intéresser à, les, à l'évolution des pratiques on parle pas mal là ce qui est à la mode c'est le de ne plus prescrire par exemple sur un PTV, mais de, de faire des, des optimisations Absolument robustes. Hein. C'est un peu la, la dosimétrie de demain, finalement. Mmh.
0: On... <susuré> mais euh, oui, oui, et, et du coup, euh, est-ce que c'est, ce n'est pas aussi un peu te... enfin, un des te... trucs que t'aimes aussi toi dans
2: ton... Tu disais ce qu'on aimait préférer le plus. Yeah. Moi, c'est bien, le côté carte blanche un peu. C'est-à-dire euh, arriver et, encore une fois, être force de proposition. Parce que je, autant je pense qu'un physicien de, de radiothérapie, on peut en prendre 10 et ils feront à peu près la même chose. Autant je pense qu'un physicien de médecine nucléaire ou d'imagerie, on peut en prendre dix et peut-être pas tous feront la même chose.
0: Il y a cet effet peut-être de groupe mmh. d'un côté aussi. Puis de...
2: ouais, peut-être.
0: Et puis il y a aussi le côté, euh, comme tu disais, mmh. souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est en radiothérapie, c'est qu'on a cette, chance, cette chance-là ou cet intérêt-là, c'est qu'on peut suivre un patient pendant tout un traitement. Mmh. En mmh. imagerie, ça, pas du tout.
2: Mmh. Mais des fois aussi, on se demande, franchement, il euh, y a des remises en question. Euh, « Ok, est ce qu'on, f... qu'on fait, est-ce que euh, finalement ça a tant d'importance que ça quoi ?» Des fois, on peut être amené, à... même si on adore ce qu'on fait. Euh... On, on, moi, ça m'est déjà arrivé de me, de me poser la question, quoi. De, de me trouver moins utile qu'un physicien de radiothérapie. C'est dur ce que je dis, hein, mais... Euh... Ouais, mais c'est, ça dur, ouais. c'est dur. Je ne sais pas pourquoi tu ne fais que te poser la question. Hein, ouais, je ne sais pas. Mais en voyant Alexandre... on va arrêter de Mais, mais, mais temps. Après, après, quand je vois Alexandre, <rire> je me dis que... <rire> one, one, one. Quand je vois c'est ce que fait Alexandre, je me dis que c'est qu'on est quand même assez bon quand même. On est <rire> Non, non, moi, ce que j'adore des... aussi, c'est le côté enseignement, encadrement, transmission. Et j'adore, euh, au-delà d'avoir des projets, euh, de, de, d'encadrer un master, euh, moi, c'est l'éclate. Alors, autant les DQPRM, c'est encore euh, différent. Il y a des fiches d'activité, des trucs, c'est, c'est, c'est trop protocolé, alors que les masters, c'est vraiment un sujet qu'on a choisi. Et puis, généralement, ils sont jeunes, ils sont contents, ils sont motivés... Euh, et là, je trouve que c'est vraiment assez éclatant. J'adore ça.
0: On, on tire le fil. Euh, formation.
2: Et du coup, formation, parce que je, déjà, j'adore ça. Euh, beaucoup d'étudiants des QPRM et de, de stagiaires déjà, euh, pas mon actif, mais... Euh, voilà, et puis j'essaie de faire des. Je donne 50 heures aujourd'hui d'enseignement entre cours temps, magistraux en et. Médecine nucléaire, on voit qu'il y a le temps. Hein. Autour de 50 heures d'enseignement entre les cours magistraux et les TP en médecine nucléaire et imagerie, au Manip. Et j'essaie de faire des, des, des beaux contenus pédagogiques, des, des, des choses qui parlent. Des euh... beaux émoticônes. Des, des beaux émoticônes. Il, il y a beaucoup d'émojis, d'émoticônes. Et puis, Donc, essayer de, 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 de se renouveler aussi, parce que la formation, ben, on parle une professionnelle, mais. On ne peut plus faire des cours descendants comme ça. Euh, il faut vraiment se réinventer, essayer de, de motiver les étudiants qui malheureusement, d'année en année, euh, bah, on constate, c'est un peu partout dans, dans tous les domaines, mais que c'est, euh, c'est compliqué de les intéresser. C'est compliqué d'aborder le, les cours de manière... Euh, euh, original, et il y a quelque chose qui est apparu il y a 2-3 ans, ils sont tous sur ordinateur maintenant. Mmh. Donc on voit déjà une révolution numérique euh, au niveau de l'enseignement, et je pense qu'il faut s'adapter, et, il faut, et, et, et ce, ce côté numérique va fondamentalement euh, changer la manière de, d'enseigner, de transmettre, de former, donc... Euh, donc voilà, moi, je suis très attiré par ça et je pense qu'on pourra en reparler euh, peut-être à la toute fin. Mais, euh...
0: J'avais euh, une autre question. Vous avez un petit peu tous les deux touché le truc. Ce qui ressort de tout ce que vous m'avez dit, c'est plutôt euh, la routine, c'est bien, mais vous, ce que vous aimez et ce que vous cherchez à faire, c'est quand même de, du projet. Tous les deux, c'est pense, ça. Hein. Mais, euh, enfin, Toi, tu ouais, dis enfin, qu'il n'y enfin, pas de routine dans ton boulot. Euh, ouais. Alors,
1: Alors, moi, nous, c'est... après, en radiothérapie, c'est, c'est, c'est assez particulier parce que c'est un peu le problème qu'on a dans pas mal de, de centres de radiothérapie où on a un peu, entre guillemets, la tête dans le guidon. C'est, il est très difficile de tout en maintenant une activité régulière de routine parce qu'on a quand même des patients qui vont débuter leur, leur traitement tel jour. On, a quand même, on oui. se doit de, quand même d'assurer que les dossiers soient prêts dans des délais appropriés. On ne peut pas se permettre de, de scanner un patient en janvier et de le traiter en décembre, par exemple, pour exagérer. Donc euh, on se doit d'assurer une routine clinique euh, satisfaisante tout en développant des projets. Euh, donc euh, en fonction du recrutement également euh, qu'on a de patients, en fonction des techniques qu'on veut mettre en place dans notre centre. Et c'est un peu ça le challenge aussi. Du, ça, on parlait de challenge à l'heure, ça, ça en fait partie aussi des challenges du physicien médical. C'est maintenir une activité exemplaire au, niveau, au sein de ton centre tout en développant des projets et de trouver le temps aussi pour former le reste. Parce que c'est important de, d'exercer son métier, mais c'est important de former les gens aussi, de consacrer du temps à former les gens. Et de consacrer du temps à tout ça, plus... Euh, maintenir une activité routine et de, de veiller au bon fonctionnement de nos outils au quotidien et euh, la bonne exécution de, des tâches. Je parle des techniciens, des dosimétries, qu'on est un peu responsable de leurs tâches aussi, enfin on est totalement responsable de leurs tâches. Donc de, cette part de responsabilité qu'on a aussi bien au niveau de la formation que de l'activité routinière, c'est quand même pas facile tous les jours quoi, pour un physicien médical. Bah, on entend souvent que le physicien euh, en radiothérapie externe, ne compte plus ses heures. Quoi. On n'est pas le premier centre, je pense, à se dire qu'on arrive le matin et on ne sait pas quand on part parfois. Et là, je ne parle même pas des problèmes qu'il peut y avoir au sein de la machine. On se doit de réparer le plus rapidement possible. Ouais. C'est ça aussi qui fait un peu le, la beauté de, de ce métier. C'est qu'on doit tout mettre en œuvre pour, pour faire que le patient bénéficie de, de, d'un traitement de, de qualité dans, et dans les temps. Donc, et ça, c'est pas toujours évident. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce, ce métier. Hein.
0: Du coup, ça amène un peu au fait de dire que euh, tous les deux, vous vous considérez comme étant plutôt couteau suisse
1: Oui. oui. Ici, oui. En tout cas, là, euh, notre mode de fonctionnement, on est totalement, euh, totalement comme ça. Euh, j'ai des collègues qui sont arrivés plus après. C'est vrai qu'un collègue qui vient d'arriver et qui a moins d'expérience qu'un physicien déjà en place, bah, lui, on va plutôt lui dire, déjà, familiarise-toi dans ce domaine-là, développe dans ce domaine-là, essaye de ne pas toucher un peu à tout. Mais le but, c'est un peu d'être polyvalent. Ici, La politique, en tout cas à Godino, a toujours été d'être le plus polyvalent possible. Il n'y a personne qui est en bon, Après, au début, il faut donner le temps au temps pour que les gens puissent se former aux diverses, différentes pratiques. que Nous, on a mis en place ici à Godino. Il y a toujours des gens qui viennent dans un centre, par exemple, qui travaillaient légèrement différemment. On ne travaille jamais exactement, même si la finalité, ça reste le patient. Voilà c'est déjà les outils. Le but, ce n'est pas qu'un physicien qui vient ailleurs et qui impose ce qu'il a fait lui ailleurs et qu'on oublie tout ce qu'on a fait nous, ce qu'on fait nous dans notre centre. Non, c'est un peu de matcher, de tirer profit du bien de ce que lui faisait et de nous, de faire un matching, une cuisine de tout ça. Et puis nous, on a une part de responsabilité aussi. Quand on est un physicien de terrain qui a gagné en expérience, bah, on est aussi un responsable aussi de la formation des nouveaux arrivants. Un physicien qui sort de l'école, il a eu toute la théorie, il a une connaissance, je ne remets pas du tout en cause la formation de physique médicale, au contraire, il est, il est apte pour faire physicien, mais il peut, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, bon bah vas-y, tu prends le téléphone, tu es d'astreinte sur le plateau et tu t'occupes de tout et puis moi je rentre chez moi. Quoi. Non, il y a un accompagnement qui est obligatoire, on dit toujours qu'un physicien, pour qu'il soit vraiment apte à travailler dans un service de radiothérapie, il lui faut plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on en apprend tous les jours, hein, même encore, bah, heureusement. Hein. Ça ne veut pas dire que moi, ça fait plein d'années que je suis là, que je connais tout partout ce qui se passe ici dans un institut, parce encore une fois, on est sans cesse en évolution. On a, depuis, on a installé des nouvelles machines, des nouvelles techniques, des nouveaux... donc on se doit d'être à la page euh, tout en, euh, en étant responsable des, des nouveaux arrivants, des stagiaires, et c'est n'est pas toujours évident, quoi, mais, mais c'est une grande responsabilité. Bon sang, hein. Voilà.
2: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et moi, je Alexandre.
1: et moi je travaille pas mal sur... Le... Non mais, regarde, mais moi je travaille pas mal sur... Le... Alors c'est j'ai rigole. un regard très pointilleux sur ça. Alors, Il n'y a pas que moi, il y a un peu tout le monde. Mais sur euh, l'harmonisation des, des, des pratiques d'osimétrique. Est-ce que, que tu n'aurais eu... pas
2: gagné un prix récemment, Alexandre, là-dessus
1: J'allais y ah, venir, venir, mais non. Bah, c'est <rire> si, c'est si, si. Non, non, mais en fait... Non, mais en fait, euh, j'ai eu l'occasion de, de participer à des, des challenges dosimétriques. Donc de différents TPS hein. d'ailleurs euh le premier challenge je me souviens bien parce que j'ai, j'ai fait ce jour-là une péricardie tout le monde m'a regardé, personne ne savait ce que j'avais j'ai dû finir aux urgences, j'avais une douleur insupportable donc je, ça m'a marqué pas forcément pour le challenge mais plus pour la douleur que j'avais ce jour-là donc. Enfin bon, outre le fait qu'on pensait que je prenais de la roque, ça, qu'on, qu'on me demande ça, ça, je trouve ça normal mais on me prenait, on me dit ouais à la maison est-ce que ça va, c'est qui qui t'accompagne est-ce qu'elle prend bien soin de toi et tout ça, non non mais on, a, on avait cru que j'étais une personne battue jusqu'au au moment où on m'a fait l'échographie et, et là le médecin qui était de garde ce jour-là a vu effectivement qu'il y avait quelque chose qui se passait et que <rire> c'était à prendre au sérieux. Euh, non, sinon après, euh, plus sérieusement, j'ai pu aussi participer à des challenges. Donc là, c'était plus axé autour de, du, du logiciel Monaco. Et nous, on utilise Monaco au quotidien. Donc maintenant, on utilise aussi Research, on a installé Research. Mais Electa organise régulièrement des petits challenges Monaco. Il nous envoie des cas. On les travaille un peu chez nous, donc on envoie notre dosimétrie dans dans une plateforme et du coup, euh, qui calcule un score. Ils ils évaluent la qualité qualité du plan, c'est ça, 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 la qualité du du plan basé sur des scores en fonction de de la dose euh, tolérée au niveau pulmonaire, au niveau de la zone cible, au niveau de la moelle pinière. Donc il y a des scores qui vont être attribués avec des importances plus ou moins euh, fortes en fonction de telle ou telle zone, ou tel ou tel organe. Et du coup, à partir de ça, il y a un score qui est évalué total. Donc, on essaie d'avoir... Le but, c'est d'avoir le score le plus élevé. Et oui, j'ai gagné euh... <rire> challenge. <La> bravo <rire> c'est oh, ah, En c'est faisant ces challenges, c'est là qu'on peut savoir, finalement, l'hétérogénéité qu'on a dans les, dans les optimisations dosimétriques. On peut voir, finalement... Mais
0: dans un service ou carrément... Euh, mais là, alors là, j'allais y venir.
1: Mais carrément, donc déjà là, c'était dans, dans tous les utilisateurs de Monaco, on peut ouais. voir qu'on peut avoir de tout et de rien. Ouais. Alors que finalement, entre guillemets, pour résumer, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de raison qu'un patient soit traité différemment dans un centre A par rapport à un centre B. Mais avant même de travailler dans euh, l'homogénéisation des pratiques, donc c'est bien justement de faire ce genre de challenge pour vraiment un peu tirer profit du du mieux de ce qu'on retrouve chez l'autre et pour pouvoir se comparer et pouvoir essayer de de faire bénéficier du meilleur traitement de qualité aussi bien dans un centre que que dans l'autre. Mais c'est là qu'on se pose la question, t'en parlais, mais même au sein d'un même service, on peut avoir des hétérogénéités. Alors là, c'est encore moins normal. Un dosimétriste A fasse non, bénéficier. Alors voilà.
0: Moi, pour rappel, j'ai vendu Restation. Et donc, en Restation, tu peux euh, automatiser un, un certain nombre de fonctions. D'accord. Dont le contourage, euh, tu peux scripter. Tu peux, C'est voilà. ça. Quand on s'était rendu compte, c'était rien que de demander, d'imposer aux radiothérapeutes d'utiliser mmh. les mêmes ah oui. noms. Ah
1: oui, bah, c'est pareil. C'est, contour, c'est, hein. Ça, je pense non, que c'est un contour,
0: peu... Rien euh... que ça. Mmh. Déjà, c'est un problème. C'est oui, oui. si au, bah... cou- si au tout les début. Les couleurs de la chaîne, des isodoses, <rire> euh... Et donc, si
1: le nom des structures, de chaîne, en en fait, exactement. Est... Non, bah oui, on a beau mettre en place des atlas. Bah nous, on travaille pas. On travaille de plus en plus maintenant avec la mise en place d'atlas, donc de, de contourage, notamment pour le. Bah pour le sein et pour l'ORL, et du coup, bah, on a été obligé de forcer un peu les médecins. Si vous voulez utiliser vos atlas, bah oui, vous mais êtes obligé d'être un peu oui. responsable dans vos dénominations et d'être un peu homogène oui. le plus possible. Moi, je peux comprendre qu'on ait tous une vision un peu différente hein, d'approche dosimétrique. Au final, c'est le résultat qui compte, Tout à fait. Qu'on, ait une, qu'on ait une dosimétrie, oui, voilà, qu'on répond bien aux critères. Après, voilà, moi, quand je dis qu'un dosimétriste, quand il fait une dosimétrie, c'est bien de satisfaire des contraintes au niveau de la vessie, du rectum, du PTV, etc., il faut toujours, on n'est jamais à l'abri que le patient revienne pour une récidive non loin de, d'un, d'un site qu'on a déjà traité. Tant voilà, si on peut, on peut un peu réduire les doses pour un peu réduire la probabilité des effets secondaires suite à ces doses délivrées, bah, il faut le faire. Donc quand on peut le faire, bah, il faut le faire. Il ne faut pas se contenter juste de satisfaire des contraintes qu'on retrouve, nous, dans la, dans la littérature. On travaille pas mal là-dessus chez nous. Et du coup, le but, nous, on travaille pas mal dans l'échange des, des, des informations au sein du, du service. Ça, c'est le but, c'est d'arriver à une optimisation des pratiques qui fait que aussi bien qu'un dosimétriste, un physicien A, un physicien B face à dosimétrie, qu'on arrive, on tendra jamais vers exactement vers la même dosimétrie, mais qu'on tend vers une dosimétrie, euh, dosimétrie idéale, qu'on tend tous vers ça, le, du mieux possible. Et ça, ça part bah, de, dans l'échange des informations, dans des formations internes à mettre en place aux dosimétristes à l'époque, la mise en place de groupes de travail, et puis pourquoi pas arriver jusqu'à mettre des challenges mais interne, au, interne à notre service mais là c'est plus compliqué parce que les gens ils sont un peu frilés ils ont un peu peur aussi il pas... faut un peu faire ça dans l'anonymat le but c'est pas de fliquer qui fait la moins bonne dosimétrie ou même qui c'est le meilleur du centre on s'en fiche de non, ça le but c'est un les peu de voilà exactement de et un peu d'en discuter un point entre nous et de tirer peut-être qu'il ya une option que un tel ou un tel n'a pas connaissance d'en faire profiter aux autres ça et ça marche. c'est important ça c'est important après tous ces challenges sont bien mais après faut se réserver quand même n'importe quel physicien te dira c'est euh, bah, de connaître un peu les limites du système hein, de, ouais, parce que c'est ça. vrai qu'on a beau proposer la bonne dosimétrie la meilleure du monde possible mais si la machine n'est pas capable de le faire bon moi bah, ça n'a aucun intérêt et c'est là qu'on voit d'ailleurs la différence quand on définissait un peu le métier du physicien tout à l'heure, dans euh, mettre tout en œuvre pour garantir la dose. C'est un peu de, de connaître les limites de tel ou tel système, jusqu'à où on est capable de faire confiance à ce système. Parce que là, la machine va être capable de le reproduire. Je parle par exemple pour donner un exemple concret. C'est là qui fait la force d'un, d'un métier de, de physicien médical, je pense. Euh, euh, c'est ça, c'est de, vraiment d'avoir de, de, une maîtrise des outils et de leurs limites et incertitudes associées.
0: Donc je crois qu'on peut dire qu'Alexandre est passionné.
1: Je crois qu'on veut dire Alexandre non. a mis son mais... quota.
0: Euh...
1: <rire> Tout à l'heure, je parlais que j'ai assisté à la présentation de la SFPM de Christopher, mais pas n'importe laquelle. Une présentation euh, dont il a remporté le prix du, du meilleur orateur de la SFPM année 2022. Donc félicitations à lui. Bon, c'est un quand même. Hein.
2: <rire> non, <rire> je, 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 voulais, je voulais pas particulièrement en parler. <rire>
1: <rire> On aurait dû commencer par ça. Je présente Christopher Hoult, meilleur orateur de France. Ah, mais je pensais <rire> que
2: Géraldine allait me présenter comme ça. Mais non.
0: Parce que du coup, euh, je suis passé à côté, je m'en
2: excuse. Non, non, mais... Non, mais après, c'était... Mmh. Mais après, tu étais plus intéressé par la radiothérapie. La ah, oui, non, mais... c'est, oui c'est, c'est
0: ça. C'est vrai, je suis vrai qu'il les... a, il a gagné c'est son oral, mais bon, il y avait 10 personnes. Euh...
1: Voilà, les gens donc... le savent.
2: Non, non, mais ce prix, en fait, il m'a fait vachement euh, plaisir parce que c'est un travail qui, vraiment, était porté sur la valorisation de ce que peut faire le, le physicien en, en imagerie, et notamment en médecine nucléaire. Et euh, c'était un travail qui parlait de l'implémentation de, euh, d'algorithmes un petit peu innovants en médecine nucléaire, euh, et notamment aussi la, la quantification et donc c'est un travail qui a repris euh, toutes les étapes donc c'est un travail qui est vraiment à montrer euh, au niveau de l'implémentation de, de de nouveaux outils l'intérêt d'avoir un physicien médical euh, à toutes les étapes de, de la mise en place et de l'implémentation et ça a commencé euh, évidemment par euh, mettre en place les outils avec le constructeur et après vérifier avec euh, en faisant une veille de, de la littérature la pertinence de, de, de la mise en place par le constructeur et déjà on avait vu qu'il y avait un problème juste
0: pour prendre c'est à dire que fait tu tu, tu ne t'es pas arrêté à ce que le constructeur t'a dit comme étant euh, fonctionnel alors, bah, allé chercher alors un petit peu plus loin pour
2: la petite alors pour la petite histoire en fait les, les outils étaient déjà à moitié en place et les médecins ne l'utilisaient pas parce que ce n'était pas optimisé à leur goût. Donc, quand on paye quelque chose 70 000 euros et qu'on ne l'utilise pas, c'est, pas ben, c'est un peu dommage. Donc là, il a fallu reprendre la, la littérature et essayer de comprendre euh, ben, comment optimiser au mieux ces, ces outils pour s'en servir. Et donc, finalement, on a, on a réussi à faire ça. Et donc, c'était vraiment en premier lieu un relais. Et c'est pour ça que je considère, on parlait des interlocuteurs, on voulait en parler. Mais le fichier en imagerie, c'est avant tout un relais entre l'équipe médicale, paramédicale et les constructeurs. Et ça, je trouve que c'est un, un assez intéressant parce qu'on fait tampon entre la partie technique et médicale. Et ça, ça c'est, c'est quand même très important. Et ça a permis d'optimiser ces outils et ça a permis euh, aux médecins de l'utiliser. Et étant donné que la quantification bah, en gamma caméra, c'est quelque chose d'assez nouveau et qu'il y a la radiothérapie intervectorisée, la dosimétrie qui arrive, mais ces outils sont aussi orientés pour faire ce genre de tâches. Et on a pu euh, utiliser aujourd'hui ces outils en routine clinique, ce qui n'était pas le cas avant, et les, les utiliser à des fins de recherche clinique. Donc aujourd'hui, on utilise ces outils et on est en train de publier des travaux sur euh, des aspects bah, quantitatifs, euh, des aspects dosimétriques. Et donc, c'est des choses qui vont sortir bientôt. Et donc, on est assez fiers de ça. Et ça a permis aussi de, de prendre un master... Donc toujours dans le cadre de la formation, de l'encadrement, etc. Voilà, donc il y a eu différentes étapes, le côté constructeur, le côté littérature, le côté euh, on a fait des sondages avec l'équipe médicale, euh, j'ai vérifié les résultats sur Phantom, ce qui est aussi un, un, des, des, des choses que fait souvent un, un physicien en médecine nucléaire, on travaille avec des, des objets tests et ça c'est une étape incontournable, et on valorise ce travail au travers de publications. Et donc euh, moi je trouve que c'est un process. Euh, que, que j'ai pu présenter, qui a été valorisé. Voilà, moi j'en suis très fier et je suis très fier de, 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 d'avoir remporté le prix euh, de ce travail qui valorise vraiment le, le, le métier, le, le métier du, du physicien médical alors, en fait médecine en, nucléaire. Ce que
0: tu es en train de dire quelque part, c'est. Alors souvent, moi je, je, enfin, j'essaie de faire un parallèle. Tu as les, les constructeurs hein, qui ont un certain langage qui peut être assez technique mm-hmm. et puis tu as des radiothérapeutes, enfin ce n'est pas des radiothérapeutes, tu as les médecins nucléaires. Ouais. Mm. Aïe, aïe, aïe. Tu as les médecins nucléaires, hein, c'est lentre C'est ça. Ouais. Et ces gens, ils ne parlent pas forcément le même langage. Parce que tu as quelqu'un mmh. qui va être orienté très clinique et puis l'autre qui va être orienté très technique. Et moi, ce que j'imagine, c'est que le physicien, en fait, il a cette capacité-là de parler les deux langues, en fait. C'est ça. Et du coup, il va pouvoir mmh. faire cette passerelle. Mmh.
2: Euh, et faire le tri.
0: Et faire le tri peut-être aussi, Parce ouais, que,
2: parce mmh. que pour, là, on est, en train du du on est en train d'acheter deux TEP. Mmh. Et moi qui ai assisté aux présentations technico-commerciales. Mmh. C'est intéressant d'avoir un filtre, euh, que le physicien fasse filtre entre ce que va dire le constructeur et ce que va dire... Mais ça, c'est euh, le même, euh, la même chose qu'on retrouve chez nous
1: en radiothérapie. Donc hein. ça, c'est, ah c'est, le... c'est, et donc, ça, c'est très, physique. très c'est important. du physicien, et ça de manière générale. Hein. En soi, et de là,
2: la là même... je me retrouve totalement quand tu... Et de la même manière, et dans un de ces outils, il y, avait une... il y a une erreur. C'est-à-dire qu'il y a un mmh. outil, au-delà de l'optimiser qui ne fonctionne pas. Et là, c'est aussi le travail du physicien de travailler avec les constructeurs pour leur faire un retour et améliorer leurs outils. Parce qu'eux, ils font ça en usine. Et sauf que des fois, bah, ça ne fonctionne pas en, en clinique. Quoi. Donc, euh voilà, là, le, le physicien a un rôle au sein du service, mais aussi en dehors. Et, et donc ça, c'est un, un des rôles. Euh...
0: Alors là, j'ai une question pour faire un parallèle avec ce que je connais. Euh, une machine est livrée en radiothérapie, tu fais une acceptance. Mm-hmm. Et mm-hmm. puis après, le physicien, il sort ses outils, puis il dit, l'acceptance, elle est bien, mais maintenant, je vais voir moi, tu vois, exactement. Que je, comment je veux pousser la bécane. En et ben, bien c'est
2: exactement ça. Et donc ça, on fait la même chose. Ouais. Mm-hmm.
0: Ah, mais donc si toi, tu n'es pas là, si tu n'existes pas, on dis dit, euh, les physiciens médicaux en, en médecine nucléaire, par exemple, ne sont ouais. pas toujours présents. Alors, y a... donc, mm-hmm. comment ça se passe s'il n'y si a pas un... Alors,
2: il y a euh, des sociétés de prestations qui le font, donc ça, ça, ça peut se faire. Okay. Et il n'y a pas ce côté, il y a côté acceptance, mais il y a un côté recette aussi qu'on associe souvent, où on va modéliser la machine sur oui. les TPS. Euh, ça, il n'y a pas ça en médecine nucléaire. Oui, c'est, donc, c'est, il y a c'est, vraiment c'est... le côté, on valide les performances, ouais. constructeur indépendant. Alors, s'il n'y a pas de physicien, le constructeur le fait aussi. Mais il manque ce côté un petit peu... Euh impartialité, ouais, ce ça. côté, voilà, ouais. euh, on va vérifier de manière indépendante. Et ça, les physiciens, quand même, on le fait, Alors, notamment avec les TEP, il y a toute une batterie de tests NEMA, où là, on va quand même avoir euh, des choses assez poussées sur des guidelines internationaux, et on va vérifier que euh, les performances de la machine sont pertinentes par rapport au data sheet.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une notion d'optimisation euh, Comme on a sur, sur, ça, ça, quoi. sur, non, sur un accélérateur. Sur un accélérateur. Tu vas, pour optimiser, tu vas, par exemple, tu vas vouloir pinailler Alors. sur... Euh, euh, mmh. le MLC, le déplacement, mmh. enfin tu vois, Alors, est-ce que est-ce l'optimisation, que vous, vous l'optimisation de, d'une gamme caméra
2: L'optimisation technique et mécanique, non. T'es très limité là-dessus. Ouais. Par contre, on mmh. va optimiser tout ce qui est paramètres d'acquisition. Voilà. Combien de coups je veux par projection, mmh. combien de coups je veux dans l'image, quelle est la vitesse de balayage optimale pour faire mon balayage corps entier, combien de projections pour une tomocintigraphie, et après il y a les paramètres de reconstruction.
0: Toi, ton objectif à toi, c'est toujours le même, c'est le ratio... Qualité d'image versus euh, dose au patient ou là, on C'est parle toujours
2: un c'est compromis qualité-image-dose. Okay. De toute façon, il y aura toujours. Et quand on tire sur l'un, on tire forcément sur, sur l'autre. l'autre. Et donc, il y a deux parties à optimiser. La partie acquisition D'accord. et la partie reconstruction d'image. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est l'intérieur du patient. Mmh. Alors, ce que je dis souvent, yeah. c'est à moins de le congeler et de le découper, euh, le patient, on ne saura pas. Donc, comment est-ce qu'on obtient la, l'information de l'intérieur du patient C'est On va acquérir des projections tout autour du patient mmh. et on va reconstruire un objet qui est complètement théorique qui va euh, représenter un objet qui pourrait être à l'origine des projections acquises. C'est comme ça que ça marche. Mmh. Mais l'objet qu'on a, c'est toujours un objet estimé. Ce n'est jamais la réalité. Il faut avoir ça en tête. Et donc, on va travailler sur l'acquisition, sur la reconstruction pour optimiser la qualité d'image à moindre coût, c'est-à-dire à à moindre dose.
1: N'empêche, dans cette optimisation des des pratiques et des paramètres, on en parlait tout à l'heure, il y a la place de l'intelligence artificielle qui peut quand même se faire. Et justement,
2: ça c'est un des gros challenges du 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 futur. Pour moi, il y a trois challenges en imagerie mais qui se rejoignent. Le premier, c'est la radiothérapie interne vectorisée avec la dosimétrie qui arrive. Et donc là, le physicien deviendra un maillon indispensable de la chaîne. Il y a l'interventionnel, il y a une prise de conscience vraiment des radiologues mmh. de l'intérêt d'avoir un physicien au-delà de « ah bah tiens, j'ai une femme enceinte ouais. en radiologie
0: ». Par rapport à eux, tu veux dire Par rapport à mmh. leur, leur radiopro à eux ils Non, sont tra...
2: non, non, par rapport aux patients, parce qu'il y a l'ASN aussi qui a un poids là-dedans. Sûr, oui. Mais après, ce qu'ils comprennent aussi, c'est qu'en optimisant la dose au patient, on optimise la dose du personnel. Oui. Ouais. Donc ça, c'est okay. inéluctable. On est reparti dans le discussion. mélange radioprotection patient, radioprotection ouais. personnelle. Ah, souvent, euh, le métier
1: du physicien... Hein, il, y a,
2: il y a eu des questions récentes sur l'implication du physicien dans les imageries non ionisantes, IRM et ultrasons. Et, ultrasons
0: aussi, et là,
2: les échanges de physicien ont dit qu'on bah, on manque déjà de temps, de moyens, de TP. Donc, ce serait aujourd'hui quasiment impossible de se lancer euh, là-dedans et de le faire bien.
0: Voilà. Parce qu'il y a des physiciens
2: qui travaillent en IRM. Ça se compte sur les doigts d'une main. Je... C'est, pas, trop, euh... mais Ça, c'est, c'est ouais. pas encore beaucoup non, développé. Non. Hein. Mais D'accord. parce qu'il n'y a pas de texte de loi, parce que aussi pour mettre enseigné, l'IRM, on ne va pas faire forcément un contrôle qualité sur un fantôme, mais on va faire un contrôle qualité sur les champs, sur les gradients. Mmh. Et mmh. le constructeur part du principe que si les champs et les gradients sont bons, alors la qualité d'image sera bonne. Et il y a tellement de séquences etc., à vérifier qu'aujourd'hui, ce serait très complexe de, 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 de faire un truc vraiment pertinent en IRM. Donc, la dose, il arrive en médecine. Mais clair. la place de l'IRM en
1: radiothérapie, bah par oui. contre, là, il y aura quelque chose d'intéressant Et à faire. Ça, que ce que oui, faisais, mais est-ce que reste... le
2: physicien, il sera
1: impliqué dedans bah, bah, ça reste oui, mais les la, la distorsion responsab... de limba. On l'est déjà. On a déjà une responsabilité. Normalement, dans les tests end-to-end, tout ça qu'on met ouais. en place, notamment, je parle pour la stérotaxie, les intracrâniennes, normalement, tu dois vérifier, tu dois euh, vérifier toute ta chaîne, tu dois vérifier que ton contourage, est-ce que la séquence IRM est apte par rapport au contourage Je que c'est la
2: moi, aujourd'hui, ça reste le rôle du constructeur D'accord. et c'est des échanges qu'on aura avec le constructeur. Moi, je me vois mal aujourd'hui à trifouiller des séquences d'IRM à moins d'être dédié à ça et de vraiment mmh. maîtriser. C'est des choses qui sont assez touchy, euh, ça, ça genre en scanner, de votre, de bah, votre scope en tout cas, de
0: formation. Complètement, l'IRM? quasiment,
2: complètement.
1: Oh, quasiment. Ouais, euh, parce Après, que, nous euh, en radiothérapie, souvent euh, non, les séquences que... IRM qui sont choisies, c'est souvent les mêmes.
2: Hein. Après, on les souvent. Il euh, y a une fiche des QPRM dessus, mais qui est capable de, d'encadrer cette fiche Ah, oui,
0: c'est intéressant ben, mmh.
2: Oui, je pense que la formation de QPRM est complètement inhomogène aussi entre les centres ouais. validants. Mmh. Mmh. Bah, c'est Moi, pour les cha- ça qu'ils c'est c'est essayent qu'il de développer. Moi, les challenges, donc, c'est, c'est la rive et la dosimétrie en médecine nucléaire. Alors, la radiothérapie interne vectorisée. Mmh. Il y a euh, oui. la radiologie interventionnelle. Mmh. Je pense ouais. que c'est ça la nouvelle porte d'entrée du fichier en imagerie mmh. euh, RX. Et il y a l'intelligence artificielle. Et donc, on m'a proposé de faire un talk euh, là-dessus. Au, à la CRFRP euh, en mars prochain. Et l'idée, c'est essayer de décrypter un petit peu à quelle sauce les industriels mettent euh, le tampon intelligence artificielle. Là où Siemens, aujourd'hui, parle beaucoup d'intelligence artificielle, Jean il nous parle plus de solutions intelligentes. En médecine nucléaire, il y a Incepto et Subtle, où là, on va envoyer des images bruitées ils vont nous les renvoyer débruitées. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça Tout à l'heure, il y a un médecin, il m'a pris une image planaire, et il a passé dans un soft de débrouillage avec intelligence artificielle, mais qui n'y a pas de training test avec des images médicales. Donc, lui, il voit des, des, des images, euh, voilà, des photos d'oiseaux ouais. bruités, il va les débrouiller, machin. Et donc là, et, et là, ça fait apparaître une image, c'est comme si on avait mis des lunettes, par exemple. Donc, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle au niveau des constructeurs. Il y a des boîtes spécialisées médicales. Et puis, il y a des, des choses qui n'ont rien à voir avec le médical, qui pourraient potentiellement être employées dans le médical. Donc C'est un challenge, c'est demain, c'est... Euh, il y a eu mmh. des gros débats là-dessus, Bien à la sûr, SFPM. Oui, SFPM. Est-ce que l'apport
1: de l'intelligence artificielle peut avoir un impact dans le, les projets de recrutement des, des établissements ça, on En a parlé aussi ouais, en radiothérapie, en tout cas, on en a parlé par rapport au statut ouais, ouais. des, des médecins, etc. Ce euh...
0: qui est intéressant, et je pense que la même, ce sera la même chose en, en radiologie, mmh. mais justement, c'était, je crois que c'est un des retours qui a été fait pendant les sessions sur euh, mmh. l'intelligence artificielle, mmh. en, enfin, sur l'imagerie, euh, quelqu'un qui a dit, euh, mais oui, mais en fait, regardez, nous, ça a plutôt... Euh, euh, ça n'a pas mis en danger en fait, mmh. les métiers, mmh. euh, parce que ça, mmh. malgré tout, y a quand même, les métiers changent. Évoluent, mais, mais restent toujours en place. Et, et ça s'adapte exactement.
1: Bah après, il faudra toujours quelqu'un pour le paramétrer, cette intelligence artificielle. La radiothérapie de base est un compromis souvent, est un compromis entre dose à délivrer et dose à protéger. Et ça, faut, pour bien l'incorporer dans une intelligence artificielle, ce n'est pas toujours évident. Il y a toujours une part de, de réflexion humaine. Qui fera qu'on euh, ne sera jamais irremplaçable à 100%. Mais par contre, ça peut être d'une aide euh, extrêmement importante. Hein, et justement, notamment.
0: tu parlais de pouvoir dégager du temps pour faire de la recherche ah bah de oui. des projets. Ah, ça peut c'est, être une aide. Tu vois, ça peut être fait, une aide, que... mais je pense
1: que ça sera d'autant plus une aide en premier <rire> lieu pour tout ce qui est délignation et contourage. Je pense bon, que ça sera plus facile du l'approche du tout. En, pour, la, pour, la, pour la, tout ce qui est délignation contourage que. Euh, euh, le côté calcul, calcul. proprement dit ah, parce que la délimination contourage euh, bon c'est déjà pas mal utilisé pour avoir vu des, des tests ou quoi que ce soit dans c'est différents centres simple. on voit ouais. que ça fonctionne plutôt pas mal et que c'est utile quoi. Pense aux centres qui n'ont pas forcément la chance de recruter un, un nombre d'internes conséquent euh, avec un nombre de médecins réduits ça peut être d'une aide extrêmement importante,
2: hein. ça peut être une, solu- une des solutions. intelligence artificielle euh, voilà il faut, faut décrypter et oui. encore une fois le ah, physicien sera... Il y a un travail à
1: faire mais le physicien il a une place importante là dessus.
2: Sera celui qui pourra décrypter ça ah, et faire ça. justement le lien entre le, bah, l'équipe on en médicale en parlait et l'heure. les industriels. On en parlait tout à l'heure. l'heure, le physicien, c'est celui qui a le double langage, bah oui. aussi bien d'un
1: mmh. côté clinique mmh. que technique, Qu'informatique. Il peut y avoir. Et informatique. Et informatique Donc, du coup, le seul qui a la multi-casquette pour pouvoir euh, incorporer cette intelligence artificielle au sein d'un service, que ce soit en imaginaire, en radiothérapie, bah, ça ne peut être que lui, je pense. Enfin, après, en partenariat avec les autres, mais et les sa place, en tout cas. Ouais. Voilà. Bah, euh, oui, les services informatiques. Mais ça, les services informatiques sont déjà mis en place en radiothérapie pour d'autres domaines, je veux dire et ça, même alors, en, et, et même en imagerie. Oui, quand je parle dans, quand je parle en radiothérapie, je voulais dire
2: au oh, sein d'un service, mais... mais mais il faudra pas oublier que si ça permet d'aller plus vite, il faudra faire plus de patients parce que l'hôpital aujourd'hui il cherche la rentabilité maximale. Ah, c'est sûr, c'est pour ça que je donc que je donc moi que je ça pense pas trop de... que euh... ça fera, ouais on ira plus vite, on fera de la recherche à être incroyable. Non, euh, il faut plus le, le pas voir. Sera pris dans mmh. ce sens-là, hein. Moi
1: je pense qu'il faut pas
2: regarder trop comme ça, enfin même si
1: on est obligé. Il faut regarder plus en termes de qualité, parce qu'il y a pas mal de publications qui sont sorties. On en reparle encore au contourage où le, l'intelligence artificielle a démontré qu'elle pouvait faire mieux dans je sais pas combien de pourcentage de cas par rapport à un médecin lambda. Ça l'a déjà démontré ça, dans le contourage de la prostate ou autre en termes de répétabilité, reproductibilité, on l'a vu ça. Oh, c'est sûr. Donc du coup, euh, c'est, faut plutôt regarder ce côté, c'est ce sur l'innovation de toute façon. Voilà, faut oui. plus regarder oui. ce bénéfice-là que, que l'activité proprement dite. Parler, ouais.
0: On voit que elles ont pas, les équipes, elles ne se réduisent pas.
1: Hein, elles... non, non, ah bah non, au contraire. Hein. Nous, justement, pour du développement de projets, on a plutôt euh, non, eu tendance à recruter. Ouais, et d'ailleurs, on s'est battu pour ça ici. Donc, bon... Là... La Direction a, a répondu présent là-dessus, mais euh, enfin, il y a encore quelques années, notre service de radiothérapie n'était pas comme ça. Hein. On ouais. avait pourtant pas forcément moins d'activités. On avait d'autres activités, c'est vrai qu'on faisait peut-être moins de stérotaxis ou
0: qui montre bien que finalement non. les activités elles se complexifient ah, et même... en mmh. se complexifiant, elles nécessitent quand même des ressources.
1: Bah, bien sûr,
0: il faut mettre en parallèle parce que tu mets mmh. des choses qui sont complexes. Et avec... bah,
1: il faut se dégager du temps. Nous on a été confronté à un. Un exemple tout bête, on a acheté donc une radixact avec Research. Donc il a fallu, tout en maintenant l'activité clinique quotidienne au sein de notre service, il a fallu qu'on installe une nouvelle machine, qu'on paramètre un nouveau logiciel, que les gens soient formés sur l'utilisation de cette machine et de logiciel. Et en plus, on a même eu des départs à ce moment-là de techniciens et de dosimétristes. Donc il a fallu combler le manque du fait du départ de ces personnes-là dans la routine clinique de tous les jours là franchement on a été confronté quand même à... bon ça a été des mois <rire> très très compliqué au sein de notre service encore une fois on revient sur les challenges du physicien bah c'est là quoi c'est, ouais. c'est pas toujours euh, évident de, de maintenir cette activité et en plus de développer des projets c'est pour ça que le recrutement comme tu disais tout à l'heure malgré le fait de la complexité des techniques et du développement des techniques au sein d'un service on est obligé de, de, de recruter si on veut pouvoir continuer justement à installer de nouvelles choses quoi et à développer si
0: ça pour toi Un euh, moment tu vas avoir besoin d'aide mmh.
2: moi j'ai pas besoin d'aide j'ai besoin de, d'échanger, voilà c'est plus ça et je pense qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi euh, ça rejoint, le, je, par, je vais pas parler d'intelligence artificielle mais en, en termes d'innovation on a des nouvelles machines aujourd'hui en PET par exemple avec des technologies à semi-conducteurs qui permettent d'aller plus vite, d'avoir des plus belles images, d'injecter mm-hmm. moins de doses, il, il faut pas oublier qu'il y a un temps incompressible à dédier au patient et euh, quand là on dit ah bah tiens on va faire des examens en 10 minutes on aura des superbes images mais oui mais il faut installer le patient, il faut lui expliquer comment fonctionne l'examen, il faut le rassurer il faut lui mettre la petite couverture. Et. tu gagnes, ce qui serait
0: chouette, c'est que tu le
2: prennes pour le patient et pas trop pour euh, Ouais, euh, ouais, mais je pense que de toute passe. façon, il y a un, un moment où ce sera incompressible ou alors ça deviendra une usine à faire des patients. Et je pense que, en tout cas, dans un CLCC, c'est pas le but. Non. Donc, nous qui, qui sommes en train de justement de, de faire une extension avec de nouvelles machines, on essaie de prendre cette notion euh, en compte ouais, c'est et chouette. de dire. Euh, on ne va peut-être pas faire 4 patients par heure, on va peut-être en faire que 3, même si la machine peut en faire 5 par heure, parce que déjà les manifs, après il faut aussi euh, il y a un rythme de travail qu'il ne faut pas dépasser, ça va impliquer des erreurs, des, des incidents, etc. Mais il faut aussi euh, garantir la qualité de, de la prise en charge du patient. C'est beau. Ouais, c'est, oh, c'est incroyable.
1: C'est on a beaucoup parlé, n'empêche, pour des, on est assez conscients on, on a beaucoup parlé sur la qualité.
2: Reparlons des, des primes. <rire> des,
0: des
1: on ne peut voilà. pas assez parler d'argent. Ah, en
0: fait. mais avant de terminer, est-ce que justement, Christophe, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton projet
2: Alors, moi, c'est un projet que j'ai initié à deux ans déjà. En fait, on, m'a, on m'avait sollicité, parce que le monde de l'imagerie, c'est un monde assez petit, et parce que j'avais des, des connaissances à droite à gauche, on m'avait sollicité pour faire des missions un petit peu de consulting, de ponctuel. Donc, ça a été de la validation de, de logiciels en médecine nucléaire ça a été une grosse étude de marché pour un industriel. Euh, ça a été de la création de contenu pédagogique ça a été euh, faire une formation un pet training pour, euh, pour une boîte d'analyse d'image. et du coup j'ai essayé de structurer tout ça dans une auto-entreprise qui s'appelle H2O Medical Physics et donc j'ai essayé de faire ce, cette petite auto-entreprise justement pour euh, essayer de me diversifier, de répondre à une demande qui est là, même s'il y a les prestations qu'on connaît bien, les C2I, les esprits mmh. qui, qui répondent à beaucoup de, de choses, mais c'est aussi me diriger vers potentiellement la, la création d'un organisme de formation. Parce que je trouve qu'il y a un, un besoin aussi. Euh, euh, souvent on, on, on nous demande que ce soit la formation euh, continue, notamment, ah bah tiens, comment fonctionne une gamme à caméra Alors on se met là. On, on gribouille des trucs sur un coin de table et finalement, c'est, euh, c'est bien sur le moment, mais ça profite qu'à une seule personne, c'est pas valorisé. Donc, euh, je pense que c'est, c'est pas formalisé. Et puis, je trouve qu'entre le moment où il y a des manipulateurs euh, qui sont à l'école, quoi, là, qui sortent un petit peu de l'œuf, mmh. ils ont 18 ans, ils pensent à faire mmh. la fête et c'est normal. Et puis, ils n'ont jamais mis un pied en médecine nucléaire. Et puis, euh, des formations réglementaires qui arrivent euh, tous les 7 ans. Bon, maintenant, il y a mmh. le DPC euh, qui mmh. arrive, mais... Je trouve qu'il y a quand même un besoin de formation continue. On a vu aujourd'hui que les choses vont très vite, que ce soit euh, du hard ou du software. Et je pense, j'ai l'intime conviction qu'un personnel qui sera, déjà qu'il y a une demande, et qu'un personnel qui sera mieux formé euh, sera plus apte à euh, optimiser aussi un petit peu de son côté, à s'intéresser, à s'investir euh, dans le renouvellement d'une machine, dans des projets de, de services, d'établissement. Euh, donc voilà, ça pourra permettre d'optimiser les les relations et euh, toujours à la fin de la chaîne le patient euh, bien sûr. surtout ta connaissance du
1: terrain qui peut peut aider à... Aussi, ouais, aussi,
2: ouais. Et euh, voilà, il y a des des, des, des petits projets euh, que je suis en train de mettre en place. -hmm. Voilà, et puis aussi faire du conseil scientifique euh, auprès d'établissements qui vont faire des études cliniques. Mais en fait, euh, des fois qu'on regarde bien, il y a peut-être des biais, il y a peut-être des choses... euh, à faire sur Fantôme, à valider. On parlait d'outils qui constructeurs on, on, on leur donne confiance aveugle, mais en fait, il y, y a des choses à revoir. On parlait d'optimisation de, de protocoles d'image, de quantification. Je pense que si dans un, une étude clinique, le, le, le physicien peut venir apporter de la pertinence méthodologique, scientifique, apporter de la rigueur et apporter euh, voilà, de, la, de la pertinence entre des choses qu'on voit sur des patients et des choses qu'on voit euh, valider des hypothèses sur, sur des fantômes par exemple, euh, ben là ça peut prendre euh, beaucoup plus de sens et beaucoup plus de pertinence. Donc euh, je pense que dans, dans une valorisation euh, d'un papier scientifique, ça, ça aurait sa place. Quoi. Donc euh, l'objectif c'est de développer ça un petit peu aussi. Voilà.
0: Bon, ben, alors, qu'est-ce qu'il faut te dire on, ben, dit merde,
2: hein. on dit merde, mais... Euh, ouais, bonne chance, et puis... Euh, pas bonne chance, mais parce qu'il faut travailler. Voilà, il faut travailler, il faut s'entourer. Donc si bah, si ça va, voilà. si comme as du temps, en imagine. Mais comme j'ai du
1: temps en médecine nucléaire... Euh... <rire> non, mais
2: voilà, si j'ai, un, si j'ai un retour à donner, c'est, oui, c'est, ça, c'est que
0: c'est de l'investissement en termes de temps. Ouais. Ouais, ouais. Euh, mmh. En termes de temps, et puis après, il faut s'ouvrir aussi. Enfin, on voit que tu es très curieux sur euh, les, les méthodes de, d'apprentissage. C'est important de se démarquer. Surtout, euh, vous êtes dans un milieu qui est très académique, en fait. Il y a une manière d'apprendre. Euh, on a l'habitude d'écouter des mmh. cours en magistral. Mmh. On sait que ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Mmh, et du coup, effectivement, si tu as une volonté de te démarquer, de faire des choses un petit peu plus ludiques. Ah, un bon courage. Euh, donc, euh, bah oui, plein de bonnes chance.
2: Merci. J'espère mmh. que j'aurai plein de bons conseils de, mmh. de ta part. <rire>
1: On a parlé beaucoup de formation quand même dans ce...
2: Ouais.
0: C'est pas On mal. Pourquoi. On se
2: demande pourquoi. C'est vrai que c'est, c'est important dans votre
1: métier. Quoi.
0: Bah, si vous voulez, je pense que si vous, devez, vous vous devez une certaine qualité. Vous l'avez tous les deux exprimée, une, une, une qualité en fait, dans, le, dans, dans votre travail. Et puis euh, une certaine rigueur euh, vis-à-vis du patient. Et donc euh, les choses évoluant, il faut savoir, je pense, maintenir son niveau de compétence et le, oui, c'est le faire ça. évoluer aussi. Quoi. C'est mmh. ça. Le vôtre et ceux de vos collègues.
2: En fait, moi, je trouve que quand on fait une formation, quand on donne un cours ou, etc., le fait de construire le cours, la formation, mais celui qui en apprend le plus, c'est le formateur en fait.
1: Ah bah oui, bah c'est là, là qu'on voit que tu. Et c'est, c'est, bah c'est, là, c'est là que tu et vois et si tu maîtrises ton sujet ou pas. Exactement, si parce que en pour le enseigner, il faut enseigner aux maîtriser. Aux autres que tu voilà, maîtrises. C'est ça. Ah bah oui. Bah, clairement, mais et ça faut, on est faut d'accord là-dessus. Hein. Sur en
0: mmh. en Bien cause sûr. Et, et de, de, de se dire, bon bah attends là. Je vois pas ce que tu dis.
1: Non, mais c'est quoi Non, mais c'est vrai. Non, mais évidemment.
0: Moi j'ai le syndrome de l'imposteur, donc je vais sur-vérifier tout ce que. Donc là je vais faire beaucoup beaucoup de veille ouais. Parce que avec non, justement puis, toi, euh, avec ton bagage, je, je, je te souhaite de ne pas l'avoir, ce syndrome de la Et
1: puis c'est en donnant ces fameux cours et en se confrontant aux questions des, des autres qu'on voit à, bah, jusqu'à quel point on est capable de maîtriser notre sujet. Et ça, c'est très intéressant.
0: Et il faut aussi se dire que euh, parfois, on a des... Inconsciemment, hein, on a des lunettes, en fait. Parce que, enfin, on n'a pas des lunettes, que, mmh. des œillères. Des œillères, merci. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'on euh, a tellement l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Mmh. Ou alors, pour nous, c'est tellement évident. C'est Donc, que quand ça n'est pas forcément pour les autres. Par où tu arrives là, je comprends pas. Mm-hmm. Et du coup, ça, c'est Ah oui, le des vrai fois, ils ont, le... Ils n'ont
1: pas la vision qu'on voudrait qu'ils aient quoi, ou ouais, <rire> bah, qu'on a pas quoi. Oui, forcément. Ou à eux, comme Ah ben bah non. À, c'est, c'est,
0: ah, bah non. À la c'est à nous de prendre le temps de s'arrêter, de les voir. Bon. De comprendre d'où ils viennent et, et d'essayer mm-hmm. de les trouver ça. un autre moyen pour leur faire comprendre
1: mm-hmm. en fait là où tu veux les amener. C'est que. c'est. ce que je préfère. genre de. c'est quand on a ce genre de réflexion. Qu'on sait si on aime enseigner ou pas. Nous, Exactement. je pense qu'on l'a, donc on aime, on aime bien. Moi, j'aime bien donner des formations. Et c'est vrai que euh, bah, quand on n'a pas ce regard ou cette vision telle que tu l'as décrit ou telle qu'on l'a décrit, bah, ça ne sert à rien de se lancer dans des formations. C'est, un peu, oui. c'est aussi une envie de chacun.
0: Non, alors, oui. Si on devait conclure, est-ce que vous avez tous les deux une recommandation, une suggestion d'invité pour un prochain podcast D'une personne Oui, d'une personne oh. ou, d'un, ou d'un, toi, d'un poste. Par exemple, euh, Antoine sur le oh. dernier, il m'a, il m'a suggéré euh, un dosimétrice de routine.
1: Oui, justement, j'allais en parler de la dosimétrie, parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je serais curieux de savoir, euh, dans tel ou tel centre... Quelle est, quelles sont leurs démarches qu'ils ont mises en place pour pouvoir gagner en homogénéisation des, des pratiques Ok, j'aime, du bien, coup, j'aime bien thématique, euh, je vais du, qu'est-ce, qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir améliorer cette harmonisation dans, en pratique dosimétrie.
2: Moi, il y a deux choses qui me viennent en tête, mais une qui serait redondante avec euh, un petit peu aujourd'hui, c'est Benjamin Serrano. Donc, ça te ferait aller à Monaco en plus, je donc c'est pas dégueulasse beaucoup. Mais euh, lui, il a une, euh, déjà, c'est une, une façon de, de penser la physique en équipe, avant tout. C'est un physicien qui défend euh, ses collègues. Euh, il est responsable d'une unité de physique qu'on n'a pas parlé, mais qui est indépendante. Donc ouais. ça, ce n'est pas tout le temps le cas. Et il a aussi pris le parti que tous les physiciens mais soient un petit peu euh, polyvalents, à la fois en imagerie et en thérapie. Et je trouve que c'est une approche euh, qui est assez sympa. Et après, la deuxième idée, mais bon, moi, je suis encore dans le spectre de l'imagerie, c'est Antoine Yannessy, qui est un médecin radiologue, mais qui bosse aussi pour une boîte qui s'appelle Médian. Mais c'est quelqu'un qui a été très porté sur la physique médicale et qui m'a permis de réaliser des super projets parce qu'il était moteur en tant que radiologue. Donc, on a fait des projets sur l'IRM de diffusion, on a fait des... Des, des talks au JFR sur les collaborations euh, physiciens-radiologues. Euh, c'est des sessions pédagogiques. Puis on, on, a toujours, euh, on travaille toujours ensemble sur des projets, euh, donc aussi avec la, la boîte euh, H2OG. Et puis je trouve que c'est quelqu'un qui est incroyable, euh, il s'intéresse à plein de choses. Donc voilà, c'est un médecin, euh, un radiologue, mais qui se touche aussi à la médecine nucléaire.
0: Alors, ce sera avec plaisir, mais par contre, il faudra que tu fasses le... Ben, je ça, ça sort de mon domaine de compétences. Ben non, mais, que tu voilà. le co-host avec co-host. Moi pour, euh...
2: Eh bien, on fait plein de trucs ensemble, donc ce sera ah un bah, grand plaisir. Alors que bon. tu vois, moi sur mon thème, tu peux prendre n'importe, n'importe qui. qui. Hein. <rire> Là au moins, ça t'a pas eu. C'est vrai que. Les messieurs, j'allais dire les garçons.
0: Madame, Madame
2: les garçons, ça marche. Les garçons. <rire> Madame. Un bah,
0: grand merci. J'espère que vous avez bah, Merci à un toi. Bon moment. C'était super. C'était ouais, super. C'était merci sympa.
2: à toi.
1: J'espère que je les J'espère pour qu'on s'est... On s'est bien fait comprendre. Et
0: puis, euh... Et puis, je crois que c'est l'heure de déjeuner. Ouais. Et donc, on peut dire aux auditeurs Bon appétit. Nous, on va manger.
1: Yes, ouais, toi, Merci, merci beaucoup
0: Merci encore à Christopher et Alexandre pour leur accueil Vraiment c'est une matinée je pense dont je me souviendrai Finalement j'ai trouvé que j'avais face à moi Deux physiciens médicaux Mais avec des métiers assez différents Je vous laisse vous faire votre propre opinion Et d'ailleurs si vous le souhaitez Nous dire ce que vous en avez pensé Alors bien sûr, hein, par contre, euh, il y a beaucoup de sujets beaucoup plus universels sur lesquels euh, Alexandre et Christopher se retrouvent. hein, La qualité, le besoin de formation, de rigueur, d'harmonisation des pratiques. euh, Mais j'ai envie de dire un petit peu euh, comme nous tous. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont la possibilité de partager et d'échanger derrière la porte de leur bureau partagé. J'espère que cet épisode vous aura plu et si vous ne voulez pas louper le prochain, car comme vous l'aurez remarqué, je ne suis toujours très régulière, je vous suggère ou je vous propose de vous abonner sur votre plateforme préférée. Allez, c'est fini pour cette fois, mais comme toujours, je vous dis à très bientôt sur Radio Linac.